0: Oh, oh, oh.
1: 大家好，这里是桂林公园的这个，就我的一个分厂。然后我今天这个开一个支线任务，然后来到这个好朋友这个虫子家。啊，虫子和我们都是很多年的朋友了，然后他也是一个，呃，比较跨界、比较丰富的一个。哎、好爸爸，<笑>然后他呃，首先是做游戏出身的，对吧？对,对对。哎，虫子，然后是现在呢也也画画，然、啊、后我们都是因为画画认识的。然后呢，他跟管子啊，跟其他朋友，我们都是很多年的朋友。然后他现在，我我这个来到他家才这个意识到，他有一个很大的宝藏啊，就是他对昆虫这一块的研究是非常的呃有意思啊，非常有意思。然后。呃，今天呢，我还请到了他的一个也跟昆昆虫研究就是很很很厉害的一个毛老师啊，然后我们先跟大家打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是虫子。嗯,嗯，大家好，我是毛伟伟。啊
1: 、呃，毛老师啊，因为第一次见毛老师啊，都
2: 我也不用网名了，就直接报姓名
1: 了。嗯、OK，OK，、okay, 呃，那么就是嗯、呃，简单介绍一下你的这个。嗯个人的这个一一句
3: 话，嗯，我我首先想想,想说一下，就是好像就是画画的朋友，还有那个做游戏的朋友，他们都叫我虫子嘛，嗯，但在玩虫子里面，其实他们都还是叫我四九四比较多啊，哦、4, 因为我的 ID 是那个 insect 下划线四九四嘛，对对对？这四九
1: 四是怎么
3: 来的？四九四其实也用了挺多年了，只是、嗯、只是一个 ID 用用惯了，就一直是从高中时候就在用这个邮箱 insect 下划线四九四
1: ，哎，就是<对>这个数字有
3: 什么意义吗？这个数字有那么点儿疑，但我不好透露，不好透露，不好透
1: 露。算个人也，就就就不透露了，好因为我还有一个朋友，一个女生叫904。904。对对对。然后现在可能是个日期，对吧？现在他那个改成叫 94， 啊，就是 94， 就两个数啊，跟跟你这个很像。啊，那毛老师呢？我
2: 的网名其实叫 js 毛。嗯 ，J 为什么叫 J S 呢？嗯，因为我喜欢一个音乐家，嗯，约翰斯塞巴斯巴赫，啊啊，他的缩写就是 J. S. Bach。哦，你这个
3: ID 好像也是用了很长时间，用最最早那个中坤上的 ID
1: 好像也就是这个，对吧？啊，那就是说你是听古典乐比较多的
2: 啊，也就听巴洛克音乐比较多，哦，巴洛克的啊，好厉害，嗯。然后那平平时的工作还是平时我和。嗯，四九四一样也是从事游戏行业
1: 、嗯、啊，也是游戏的、啊，也是,也是游戏的、啊，哦，也是游戏、啊，也是游戏美术，哦,哦,哦，真的，<是>啊，那现在还要去上班的样子？嗯
2: ，现在就职也是在就职，嗯、没有没有没有没有没有多余的空闲，哦，<笑>也是、哦、呃双休日吧，节假日有空才会出去，嗯。嗯采集昆虫什么的，嗯嗯嗯，从、嗯、事、嗯、这些活动，嗯，那么就因为我
1: 对这个东西是完全一个未知的领域啊，但是也很好奇，就是说普通意义上的人呢、啊，就是大多数的人啊，你比方说突然屋里边看到一只虫子，嗯啊，比方说蟑螂啊或者什么的飞蛾呀、啊，都、嗯、会有恐惧的这种这种本能，嗯、对吧？就是人类对昆虫，就是我看过一个报道，嗯、就是说昆虫其实。如果能作为食物，能解决很大的一个人类的这个饥饿的这个这个难民的这个这个，或者说改善的这种，因为昆虫也也营养比较高。但是到几几几千几,几千年到现在，就是说没有一个民族说是啊，就是专吃昆虫或者大量的以昆虫为食的这样的。我们中
2: 国的饮食文化很丰富，大部分南方地区都有饮食。哎，有有有
1: 一个饮食昆虫，就是毕竟是一个非常啊小范围的这种。他如果是。以昆虫为食，就是好像是一个解决大问题的，就是看的报道是这么一个呃结论。虫类蛋白嘛，对，蛋白
2: 蛋白含量比较，对
1: 对对，比
2: 比红肉高很多嘛。啊，对对对，把这个做成副食品应该
1: ，对对。但是我我想说的就是，好像人类对昆虫是一种本能的一种
2: 排斥。我觉得好像这个问题不存在，不存在，因为像我很多朋友他们都成家了，嗯，也是一些昆虫爱好者，嗯，他们。就直接教育小孩，就直接把虫丢给他，哦、看看小孩有没有反应。小孩,小孩不反，大部分的孩子一开始见到是完全没有这个恐惧感的。哦哦，哦我觉得可能跟小、嗯、小时候童年的一些经历有关系的对。你如果父母见到见到见见到昆虫就，就就直接飞起来的那种，嗯，对，<笑>小孩一样化呼嘛，就、嗯、就学小小小孩学大人的嘛，嗯，就模仿能力很强，的小孩，嗯，嗯那就可可能就觉得这种东西啊。嗯，<笑>对自己有危险、嗯，没有那个意识，没有那个意识，没有
1: 那意识。啊<对>、嗯，对，就是说我我我为什么想说这个？就是说，嗯、呃，毕竟在我的嗯认识领域来说啊，就是嗯对昆虫这种非常浓厚兴趣的人很少。嗯嗯，当然也也对其他东西有浓厚兴趣，也不多。嗯，呃，就是为什么会对昆虫这个东西，你们就是二位这么感兴趣的？我觉得
3: 我可能和、嗯嗯、和毛浩还是有点有点区有点区别,点区别的。我觉得他可能是呃喜欢的更早一点，嗯、可能是那种儿童时代就开始。对，儿童时代就开始。嗯，我可能是从应该是从中学时代吧。嗯、中学时代有机缘巧合，有那么个同学。嗯，呃。有那么个同学，然后他是对对昆虫应该是比较感兴趣，然后呃也跟我们住的地方有一定关系嘛，因为我们住在上海比较靠南面的地方，嗯，我们这边呃植物园，上海植物园，然后那个我那个同学他是住在那个华东理工大学里面的，哦，然后
1: 是很很大的一个那个。植物植
3: 物的对，其实当时对，当时其实自己也不知道嘛，嗯、就当时的自己好像还是和普通普通那个小孩差不多，喜欢漫画啊，就是、喜欢游戏啊，高中还是高中？应该我初中吧，初中时候，嗯、初中时候，然后就班上有那么个同学，就和他关系挺好的，然后他就平时也是，就是怎怎么说呢，就是。挺挺皮的吧，挺顽皮的，嗯、学校各种闯祸啊，各种、嗯、什么事儿，嗯、就是这家伙挺酷的一个家伙。嗯、对，嗯、然后应该就是有那么是初二暑假还是初三暑假，我忘了，就有那么机会说，哎，去他家玩吧。嗯，然后就去他家玩了，去他家玩，然后记得当时就看看片儿啊，什么看 X 档案、啊，然后胡乱看片儿，然后突然发现他有家有一个玻璃柜，嗯，玻璃柜里面有那些甲虫的标本。他家的，对他家，然后我就挺好奇，嗯、我说诶，这什么东西？屎壳郎吗？他然后就比较比较嘲笑我，嗯，独角仙都不认识啊，独
1: 角仙。对，他说这
3: 独角仙，哦、然后、哦、我靠，这东西可以啊，哪儿买的？嗯，他说他都是自己逮的。哦，我说啊，康，这这上海有这东西？啊？第一
1: 次知道他，对我就我就
3: 第一次知道原来诶。原来上海这个地方也有这么酷的、这么大的这种虫子，嗯，觉得有点儿、有点神奇，嗯。然后慢慢、慢、慢慢，他就告诉我，其实就我们、我们住的这块地方是上海靠南面嘛，嗯、就后来知道，其实，在浦东啊，像其,其他那些地方也都有，嗯。但是当时就觉得，哦，原来就是植物园，包括我们这一片老沪闵路这一带，嗯、然后还有他们华东理工大学里面，其实都有，嗯。嗯但现在就挺不一样的了，那是。几乎是没了，已经<了>可以说，嗯、就植物园这块、嗯、城市化这个对，因为是看着它这个城市化，包括植物园里面的一些人工设施的一些起来之后，嗯、一些呃原本的一些深境、一些荒地都被破坏掉了，嗯、就没了。但是、嗯、但是，我们中
1: 学那时对我
3: 中学那时是九八年吧，九八年左右，九七九八年那会儿，年年前对那个时候真的是蛮夸张，你去植物园玩。找一棵树，你找一棵榆树也好，找一棵构树，甚至梧桐树，嗯，就很夸张的能够看到一大片的独角仙在上面，就<哇>就是那个夏天嘛，嗯，夏天放暑假，六月底七月头那会儿，嗯、你去看，就一大片的有锹甲、扁锹、独角仙，母的、公的爬在树上。就看呆了，哦、当时觉得我靠，怎么小时候不知道啊？只只以为中国只有什么可以玩蟋蟀、玩蝈蝈，我们、啊、还有那种大甲虫可以玩。我靠！当时觉得这个事儿是对我挺震撼的。嗯，对、嗯，然后就这么这么
1: 就给就他是有这个技能的，他把你这个带对他
3: 应该是比较早的，我不知道是他家里的，嗯、我估计是家长吧，家长可能是有些影响，哦、或者是他自己看一些科普书知道哪哪些人，人他自己可能也是。嗯眼睛比较尖嘛，嗯、从小好像也是看书啊，嗯、看天牛啊，看、嗯、看甲虫这样，嗯、抓过来，嗯、就就受着它的影响，就知道野外可以逮这个逮那个，嗯嗯、对，然后也慢慢就对这个这个昆虫分类也有一定有一定产生了一定兴趣嘛，嗯、就当时也是看那些。就很简单的，最最简单一些小的那种袖珍的这种科普书，嗯、有一些昆虫分类的，就大概的告诉你要、哦、昆虫它其实是一个缸，缸、嗯、下面有哪些木啊，然后对于那些东西就产对分类产生兴趣，哎这。嗯平时看到一个臭大姐，她到底是归在哪个哪个类的，对吧
1: ？看那个甲虫，看到一个，她是是躲得远
3: 。对，就对这个东西产生兴趣。哦，她有一定的分类规则，可能就像是一个像像一个游戏吧，觉得挺神奇的。哎，人为什么这么分？她？或者他他和她的这个亲戚关系是怎么样的？就就觉得对一个对一个这样的一个少年来说是挺好奇的一件事儿。对，就这么慢慢慢慢就进了这个坑了。怎么
1: 不会对什么？什么？比方说，嗯，猫啊、狗啊，或者是呃，你像宠物市场那些动物，你们都没兴趣吗？毕竟是
2: 男生，这些东西好像
1: 小很无聊。就是我觉得
3: 是吧？就是那个那个十三四岁的年纪，有有,有好奇、好奇、叛逆，觉得哎，这东西酷酷。对对对。对对但是也，我真的是觉得是，呃，本能的吧？本能的就对这个东西是有有吸引的，觉得它是一个非常。神奇的，在这么一个我们生活的世界中，有这么样一一种神奇的，长得和我们这么不同的一种生命，
1: 非常丰富的这个类别啊什么的，对对对,对对对对，很很复杂的一个生态是吧？对,对,对
3: ，啊，这个就这个，<的>这个中间应该还有，就是在细分吧，包括捕捉的乐趣、观察的乐趣，嗯、还有它饲养的乐趣，还有好几层、嗯。哇，一会儿
2: 我们
1: 详细聊可，可以可以可以。呃，毛老师分享你的入坑经验
2: ，我的入坑经验就比较早了。嗯嗯嗯大概是幼儿园的时候，哇！幼儿园的时候，幼儿
1: 园是五岁。<笑>这个不
2: 是不是入坑，就是一个启蒙吧，算是。就是童年记忆。童年记忆算是启蒙，就是，就小时候也是很小的时候也无所事事的、嗯、在那边，我也是弄堂长大的嘛，嗯，就跟弄堂的那些小孩一起疯啊、弄啊这种。嗯。然后突然有一天，那个我爸我晚上下班回家，
1: 嗯
2: ，就就他拿那个扑克牌的盒子，他装了一只蚂蚱。啊,啊，蚂蚱。是当时叫当当绿的还是黄的那个？就是尖头那个复黄啊
1: ！我我们北方叫蛋展
2: ，尖尖头的。我们叫贡毛，贡毛。我们阿拉我们叫贡毛，上海叫贡毛。然后把这个东西带过来，我觉得哦，我操，这什么东西好酷啊！长得像片竹叶一样的。嗯，
0: 对。然
2: 后逐渐逐渐开始，然后，呃，家里亲戚也比较多，嗯，然后经常嗯，过年就是清明节扫墓，嗯。会去那个去看外地的亲戚，嗯，然后去到无锡
1: ，
2: 嗯嗯嗯，当时大概六岁吧
1: ，哦，那真的是，当时大
2: 概六岁，然后然后就捉到了我有生以来第一只大型凤蝶，哦，啊，蝴蝶蝴蝶哦，大型凤蝶就大概比手掌有手掌一半吧
1: ，啊，手
2: 掌的一半那么大小，是
1: 是什么样的图案呢？
2: 因为、嗯、黑就是黑色的，哦，然后下次有一列白色的点点点点点，玉带了，玉带凤蝶，预就是玉带凤蝶、啊啊，就是黑白色，就是黑白色，哇这个，然后然后然后小六岁拿什么抓？就手抓，手抓就手抓的，对，徒手徒手抓，徒手抓，嗯、他他在那个。那个粉红色的，像喇叭花了一样的那个植物上面，它吸嘛，嗯、它就头完全探进那个花苞里面去了，哦、他看不到外界，它看不到外界。然后我用手一捉，捏住了，哇，我什么东西啊，我好好好好仙气啊！这种东西，然后凤凤蝶的它那个爪子，嗯、就腿，它特别的修长嘛，然后、嗯、包括它的那个口器，嗯、它的触角都特别修长，我觉得、哦、哇，好漂亮，真的很漂亮，嗯、然后就带带回来，嗯、带回来之后活着的嘛，嗯，活着了之后，然后。然后家里亲戚说：“哎，这个东西得做标本，嗯，得做标本，怎么做呢？嗯，直接扎，<笑>传统技艺，<接>传统不是直接扎死，扎死啊、就拿一本书把它一合，啊
3: 、<笑>
2: 拍成<叫>这样。这
3: 个的、这个、确当时是传统
1: 技艺，传统技艺都,都,都这
2: 么干。然后当时我就哇一声哭了，我觉得这么好看的东西啊
1: ，啊，啊被被家长给做成标本
2: 了，被被被。被”被就这么被被被弄成弄弄成,弄成那么那么一坨丑陋的状态，
1: 变成二维化了，对，二向箔
2: ，对,对，变成那么一坨丑陋的状态，然后然后然后我就这件事情印象非常深刻嘛，嗯，然后回到上海之后，回到上海之后也是就自己出去找嘛，因为我住的地方也也和四九四其实差不多，嗯，浦东那块当时。我很小的时候，那边还没有完全开发殆尽嘛，嗯。我家住了后面全是农田啊，嗯，一片一片的农田，嗯，然后就就就就去那边找嘛，就是放学就幼儿园放了之后，嗯，外外公，嗯，带着我一起后面农田溜达一圈，嗯，就能找到很多很多就是形态各异的一些蝴蝶，啊
1: ，就主要找蝴蝶，
2: 对，主要找蝴蝶，从小就对，因为我我我一直心心心心心念念的就是无锡抓到那只玉带凤蝶，上海有没有？哦，嗯，在上海有没有啊？就有
1: 一个任务了，
2: 对，嗯，就自己自己给自己设定一个目标，嗯
1: ，去去看看有没有。岁之
2: 后就开始了，对，去看看有没有。然后我果然找到了，哦，而且是一大群，哇，在那边在那个那个就农村的小河小河沟嘛，嗯，有时候会有那个非常干净的水出来，嗯，在那边吸水就一大群
1: 啊，对，水边经常有蝴蝶的那个，它它是喝水吗？还
2: 是吸水？现在了解下来的情况呢，嗯、就是夏天，嗯，吸水一一方面是补充矿物质哦，一方面就是给自己体内降温
1: 。哦哦，昆虫喝水好像是第一次听说，是吧？<笑>就是说马呀、啊、狗啊喝水，我就都知道。虫子也喝水，嗯，一直以为它是靠食物的水分来获取那个。
3: 因为像蝴蝶这种，它这个是那种它那种口气这样，它只
1: 能吸嘛，对吧
2: ？只能吸
3: 红吸口气，吸
1: 树树叶、树枝、树枝、蜜蜜啊什么的啊。对，嗯，是从这儿开始，那后面开始的。后面就等
2: 于从小就一直要，然后然后然后也没有学习，当时完全手头上的资料没有的。嗯，就完全凭自己对这个东西的执念，我也不知道这个执念从哪里来的。那怎么获取知识呢？怎么获取知识？没有没有途径获取知识，就自己对这个东西感兴趣，就一直往野外跑。啊
1: ，就是一直往野
2: 外跑，实践，靠实践。哇，就完全就完全靠实践，就每每发现一个新没有没有见过的品种，就哇，好开心！这种狂喜的心态很难用英语来表述。然后就
1: 抓回来做标本。<笑>
2: 抓过来，先先先活活物，先观察几天。嗯，然后由于每次都是那个死死死掉的那个状态，就感觉比较丑陋嘛。对，然后就给他整姿，整整姿这方面做标本，这个这个这个活也是我自学的，完全自学，完全自学的，好
3: 厉害。那你那个时候几岁啊？就是幼儿园那会儿就已经开始整姿做？没有没有没有，
2: 幼儿园那会儿纯粹是纯粹是消玩，启蒙，嗯，纯粹是就是一个启蒙的状态。然后到差不多小学四五年级的时候
0: ，嗯
2: ，四五年级的时候，嗯。就就人人小小男孩精力也比较旺盛，也比较皮，这种、嗯嗯、就开始了，抓，就开始到处跑。到处跑
1: 哦，那要跑很远吗？就到野
2: 外、嗯？不跑很远，我说过，嗯、就家就家附近后面就是农田，就,就能看到很多,就到很多、嗯，就能看到很多。然后慢慢的进入中学之后，也是城市化进程很快嘛，嗯，然后后面的农田清一色变成了工厂啊，嗯、然后然后只剩下那个杨浦大桥那边。中心区有一块荒地，杨浦大桥的
1: 浦东这
2: 边，杨浦大桥浦东这片有一块荒地，就整个整个一个桥圈起来，它中间是就是一块荒地，也不知道这块地是当时干什么用的。现在也有很多。现在现在现在也是荒地，但是嗯，这环境植物太多，地主地主都没有了，植不行。嗯，关键那个时候野草什么的那种长很高那种，不知是什么东西。对，嗯，没有这方面的环境嗯。然后到到了初中，初中那个学校实验室发现资料了。这
1: 样
2: 的啊？学校实验室不是生物课，就、啊、哦不是实验，说错了，不是实验室，图书馆。哦、啊。图书馆里面发现资料了。哦、啊。一本一本叫那个李传龙编撰的一本《中国蝴蝶图谱》，一本很老的《啊、中,国的中国蝴蝶图谱》，很老的书。哇、嗯。我看里面，我靠。好多好多很漂亮的蝴蝶，是
1: 彩图啊，是彩图？
2: 完全是彩图！哦，可以可以，就完全就就被震撼到了哦！中国原来还有那么多东西，那么多蝴蝶，嗯嗯，就这样，然后慢慢慢慢慢慢都入坑了，慢慢慢慢入坑之后，也也是啊，也是就是看了之后把这还是接回去，嗯，然后然后当时不完了
0: ，一样，当时就不完
2: 了，不还了，然后然后为己有，占为己有之后。就就一边查资料一边一边自己自己去捉嘛，嗯，自己去捉，然后到了差不多断断续续到了高中时代，嗯，到了高中时代，考完大学之后就就上网嘛，嗯
0: ，就电脑上上网，对对对，有网
2: 了之后上网之后就认识了一些朋友，认识了一些朋友，主要是认识了那个上时代的那些啊，专门那个生物啊生物系的那些学生啊，生物系的那些学生，然后有一有一个姓朱的同学，嗯，他也是就。资深方面的带卡嗯，大咖，嗯，认识他之后，就就又引入了一个新的坑，就分类学这个坑、啊。那你
1: 那时候是高中，他已经是大学了
2: ，他已经是没有没有没有，没有没有啊、我是大学的时候，刚刚考进大学。时候暑假上网的时候，就是联联系了他、啊。那
1: 时候是有什么？
2: 但也是
3: 也是那个中坤啊，中坤就是那个当时一个论坛，叫<对>、那个、论坛。中国昆虫爱好者论坛，对,对吧？中国昆虫爱好者论坛，这是一个喜爱昆虫的人一个、哦、聚集的一个主要的一个平台
2: 。它里面还分很多板块，甲虫板块、蝴蝶板块，嗯、然后我就专门进蝴蝶板块去看、嗯
3: 。我记得我还早一点，我是大概跟小 B 那会儿是。零四年还是零五年？当时还没中坤，当时有一个搜狐社区，嗯，搜狐社区里面有一个有一个昆虫板块，一一开始是在那儿，啊，有大家在那儿交流信息啊，发问这个什么虫啊怎么怎么一个，然后后来好像开了中坤才转过去的
2: ，啊，这样，对吧？那我还是比较晚一点。中坤，啊
1: ，那现在这个论坛还在吗？现在中坤好像已经完全现在
2: 还在，但是里面很多很多之前的信息图片都。不见了，就是就是刷掉了。哦哦，形式不出来。这
3: 个就是论坛，就是怎么说呢？的对维护的问题，现在就是说，这这种形式也已经有点没落嘛，对吧？没落。然后这个东西维护的成本啊，也还是需要成本。是，所以是不是不是那么好？我我感觉我好像经常登不上去，我不知道现在还怎
2: 么样。现在可以登上去，最近可以登上去的，可以登上去，但是里面的一些东西。呵呵。大部分以前比较老的一些比较好的资料已经看不到。当
3: 年旺盛时期真的是每天都要刷，嗯、每天都要刷。那现
1: 在，比方说一个新入这个。年轻的这种这种爱好者，他们会去什么地方微博公
3: 众号。其实我觉得很多很多，现在有很多那个做科普的大佬，他们都直接在 B 站
2: 或者微博上宣传，做视频。那可能就不是论坛的形式了，直接对对对
3: 对，就是这样的一个形
2: 式
1: 。有的，有的，对，有的，有
2: 的。但是感觉好像就把知识直接告诉你，就少了这种独立探索的一个过程。对
1: 对，那个就太怎么，他给你做好了一些这种。像对像一些那种内容已经摆在那片片啊，或者这种<对>就是有带点娱乐的这种这种可视性的东西。对我，而且我觉得
3: 就是像呃，像我们这样的，从中学、啊、或者更小的这种时代，慢慢一点点从外界自己去观察，自己去入坑的，嗯，越来越少了。嗯，好多人可能他也只是觉得网上看那个视频，哇，这个这个这个生物这个虫子好啊，或者怎么样，嗯、而不是一手的在在田野
2: 啊，在那样的啊自然环境里面。自然环境里面去发现一个果，对对这、嗯、这,这种体验还是挺不一样的。还有一种就是现在很多人有一种虚荣心。啊，攀、uh, 比、就是，哪啊就？就是这个、啊、对对对，我也觉得，就是其实我们俩之间，就是把这个东西作为一种交易来说，是完全没有发生过的
1: 。
2: <笑>嗯、哦，那你
1: 别没有，他有，你想要
2: 最大的决心还是。去自己把它搞来，哎，我好像是就是我不知道，反正我们我
3: 们这个几个比较要好的喜欢虫的人，我们挺少，怎么说挺少，挺少去上上网店买虫，但然偶尔也会有啊，嗯，买一个这，但是其实自己内心还是更希望在野外找到自己的目标种，把它给发现，你们这个是把它给带回来饲养长大
1: ，昆虫爱好的原教旨主义者，原教旨主义有点那个味道，有点那个味道，就是说你买来的这个肯定。就没意义，就也不能说没意义吧，就是反正肯定对一点感情都没有。因为这个渠
3: 道是很多的嘛，对，包括国外你怎么过来一些好看的南美的、非洲那种，的确很酷
1: 啊，嗯，
3: 对吧？然后本地的就那么一些，对。但是真的就是你自己亲手、亲眼观察到、亲手把它给饲养起来，这个东西挺不一样，还真挺不一样。虽然可能没有那个国外那些那么品种那么夸张，对吧？嗯。但是你把上海的那些品种
1: 都给饲养过一遍，都评过一遍，那还是。挺不一样的感受的。嗯，对，硬核玩家。嗯，行，我们就开始，就是今天我们主要的话题呢，嗯、我们不会昆虫这么大，我们就是主要是以蝴蝶这一个啊、呃、什么木来着？灵灵翅目。鳞翅木，灵翅,翅,、呃、翅木，那么这灵翅木这个蝴蝶这一块，嗯、呃，能给我们简单介绍一下吗？就是就就就是说都有哪哪几大类常见的，或者说上海周边或者中国的这种啊？呃比较比较能，就我我印象中蝴蝶啊，我、嗯、因为北方可能气候可能原因可能更少吧，应该就是华北那块这个蝴蝶的这个种类可能可能会更少，不是那个，因为它那边很干燥和冬天很冷嘛
2: 。相比南方起来，北方肯定是会比南方。
1: 对我我小时候记忆就是白色的那种，<笑>就很小的，广布的到处都有对吧？对，广布了到处都有。我能看到一个就是那种啊、呃，就是黑底哦。橙色的图案那种就很少，就就大概是那种，就是左下角那种，嗯、呃，左下角<红><红>呃，<红>就类似这样的，已经是很罕见了，就是就是不是说很容易见到了，啊、嗯呃，其他的就更能不不不好说了，嗯，就像你说的那个黑底白点的啊、哦，那个我从来就没见过，嗯、是，他这边这
3: 这边带一格。嗯。这个是上海
0: 能
3: 玩到的，几乎几是所有蝴蝶。哦、oh, oh, oh. ，上海上
1: 海啊，对我就是见的是这个白色的，大概是这样的嗯，啊，就是这种带点黑黑色的边的这种，就体积也是这么大的，就很很小的。嗯
0: 就是、然后
1: 这个是可能我会偶尔见到的，这这类似这样的，就在我们这个北方啊
3: ，大红北方应该
1: 有啊，有广
3: 布的啊，这叫大红应，应该
1: 挺多的。嗯、白色这个
3: 就最常见，这叫什么？菜粉蝶，哦，就菜粉蝶，东方菜粉蝶。具体说一下，就是蝴
2: 蝶总共分成六个科吧，现在应该是。凤蝶科，哦，这凤蝶就普遍普遍就是体型比较大，然后后翅带一条像像拖尾一样
1: 的。带个那个燕凤尾啊，对
2: 对对对，你很多人叫叫凤尾蝶嘛。嗯。然后是粉蝶科，粉蝶科，粉蝶科就是顾名思义，扒扯出来黄油在飞，白的。黄的，不是<的>，来突然粉蝶啊，对，黄的应
1: 该也见到过，但是白色多。我们那边啊、呃，就是华北是，然后是
2: 蛱蝶科哦，蛱蝶。蛱蝶科的特征是什么呢？就是它那个昆虫的一半性，不是六条腿，
0: 嗯。
2: 但他实际看上去只有四条腿啊！他那个前足前足在前面，前足收于收于胸前，还是有的退化的哦，退化的啊！但是这个这个起关键起起到什么作用呢？生生生生态学上起到什么作用呢？这个是。还不是不知道，嗯，有意思。他是不是往前钻钻那个花蕊好钻？但是蛱蛱蝶科大部分的蝴蝶，就体型这种庞大的甲蝶，他们他们的食谱不是花蜜哦，不吃花的啊，不是花蜜啊，它们对那种腐烂的水果啊，动物的排泄物哦，这种啊，有气味的，有有气味比较浓郁的这种东西，发酵过的东西，这种气味比较比较比较感兴趣哦，然后。还有就是这种带金属光泽的，就是灰蝶。哇塞，体型比较体型比较小。嗯，然后这这种触角有一个钩的，嗯，颜色比较暗淡的啊，这个叫弄弄蝶啊，触角挺像上，挺像蛾子的，挺像蛾子的，对，
1: 弄蝶。弄弄，哪个弄？
2: 弄死你了！弄，还真<笑>有这么一个名字。<对><笑>弄死你！<笑>我还有个表情包就是弄。<笑><笑>然后还有一个科和那个灰蝶关系比较近的一个科，但是上海没有分布，我这边就没有把它。灰蝶为什
1: 么叫灰蝶？它它不是金属色
2: 的吗？它的正面是金属色的，它的负面是比较灰不溜秋的那个颜色，哦啊啊、就是
3: 挺有意思。你野外看到是一个经常一个挺灰不拉几的,的，然后翅膀稍微
1: 开一点点，里面金光闪闪。哇、嗯<对>哦、塞！嗯，你你光线好的话，你可以看到就是,是是是，很闪耀、啊、光泽，像那个呃，那个、那个陶瓷什么那个琉璃的那种那种光泽，对，嗯，很神秘的那种蓝
2: 色的，嗯，哇，这都是上海周边能看到的吧？不是上海周边，就是上海本地能看到的哦。现在大概率几率上能看到的啊、哦，因为因为。随着城市化进展，有些东西已经找不到了，<诶>完全完全看不到了。丝
3: 带，还有这个这个
2: ，像这个叫丝带凤蝶的，哇，这种、嗯、可能在那个崇明岛上还可能会有哦，残存的族群幸存
1: ，但我们也真的是很久没看到，<笑>对，很久没有看到了是吧？那他们的这个生态的一个破坏，主要是他们就花就植物的减少了。吧，野生植物的介绍，就城市化，就是对
2: ，主要是吧，植物的种类
1: 和嗯,嗯，怎么讲，就
2: 是他们是以这个植物为生吧？对，环境生态环境破坏掉了之后，就原生植被
1: ，原生植被，对对对
2: 对，不是你城市能看的、啊。就是你说崇明岛
1: ，<被>我。呃，去年疫情这个缓和那个时候，去了一趟崇明岛，嗯，啊，
0: 是
1: <吧>开车去玩儿，啊，我我第一次去是零三年，我还记得很清楚，那绝对是一个原生的，啊啊<对>啊，非常的那种原生完全不一样。我我零三年我就去年去，我<咳>、啊、靠，这跟他们中山公园有什么区别、啊？嗯、马路修的。这个比比齐，然后那个马路牙子这就是施工的那个工艺非常的精准，然后人行道，然后是什么樟树，然后就是一些那种人造景观啊，就是他还做了景观设计，但是全是那种人造的那种植物，就完全没有一点野趣了。啊，基本上就没有野区了，就东滩那个什么芦苇还
2: 还可能对，就东滩那边，哎，对，就可能还保护一下，就就一直做非常愚蠢的事情，把把把那些原生植被铲平，种草啊，对，就就反正，对我们来说就是噩梦，灾难，简直就是灾难啊，呃，对，很很多很多这种小型的蝴蝶都非常依赖原生生境的，嗯，就就一点人工痕迹都没有的这种，可惜，丝带其实我是没见过的，我在野外从来没有见过，我。嗯，像还没有见过。对你是在几岁的时候还见到过？我初中的时候第一次见到丝带，丝带是马兜铃对吧？对，之主是马兜铃。哦，它是吃马兜铃吃马兜铃是那个一种中药，一种中药药材
1: 。嗯，那这个然后这个东西
2: 我第一次见到的时候，它飞得很高。嗯，在树冠上飞。嗯，我第一次见到这个玩意儿。嗯，激动啊，抓不下来。嗯，当时的时候是。呃，啊、很小的时候是，是不是那杆子上靠靠靠抓蝴蝶全靠手，全靠手抓，徒手抓，徒手抓，哇，太狠了！飞飞太高，没办法，把它给撩、啊、撩下来。不是，都是那个杆子上前面一个那个布的那个三角那个。然后第一次见到它是那个初中初中一年级，然后到了高中二年级，第二次见到它是我在我家附近就是那个杨浦大桥那里啊，就有的那那片荒地里，嗯，那那个时候是见到一群啊，整个一个族群啊，嗯，二三十只，哇。刚刚羽化出来的，了、哦，就还不怎么会飞的，哦、但是有一些个体已经已经可以开始活动了。嗯，就我我我我走到那个那个那个那个野草地里面去，嗯嗯、就是那你就随意的这种草地蛮高的，抓不是随便抓。的。我进去之后，它惊飞了嘛？惊飞就就一群这种蝴蝶飞得很慢的，嗯，就很很仙气、很飘逸的这种感觉，哦哦、就一群围绕着我转，哇，那种感觉，哇，就对你不、嗯、就是很友好，就不不怕你？不是不是友好，他们他们没有情感的嘛，这种东西、啊、没概念，就是你你你自己感觉就是身处仙境啊，这种这种感觉，能见到这么大一群丝的还是不容易哇，而且还围着
1: 你转，哇，这个。呃，蝴蝶这个东西，我就是说，对你，你是从小就对蝴蝶有一个这个很大的一个这个启蒙。嗯，我其实就是从我这个角度来看啊，就是昆虫有这么多种，就蝴蝶是真的是非常的有有魔力的一种一种昆虫，就是它这个翅膀啊，这个翅膀上，你看你现在说了这么多种呃科目，然后这个翅膀的图案是怎么？变成这样，就是非常的怎么说呢？就是就是你看到一个蝴蝶的翅膀上的这种图案的一个呈现，就觉得是为什么完全是不可思议的？就是生命怎么会变到这样的一个结果，嗯、对吧？你说你说胳膊腿儿，对吧？你说那个口气啊，你说什么这些东西都都是那个怎么讲功能性的？你这个蝴蝶的这个图案，就简直就是美美学和这个有点有点。有点神秘的这种这种产物，就是就我不知道古人就是说人类就是刚刚有智慧开化的时候，看到蝴蝶这个东西，他是怎么感想？我觉得就是。甚至是有一点神性的东西在里面，就是我不知道它对，为什么是这样。自然界的东西都都具有一点的神性。对，就是尤其这个翅膀的图案这么千变万化，然后就每一个蝴蝶可能都不一样，然后它的那个呃这种这种美学的颜色和这个它是就是当然它是有功能上的这种这种进化的需求，对，但是它这个结果就是从美学上或者从精神的这种体验上来说，我觉得太太不可思议了。就是无法用语言来解释，有这种感觉。我不知道你是怎么怎么，就是说你对蝴蝶是非常感兴趣的，你是怎么理解这个它的图案的，它的这个这个翅膀的美啊
2: ？因为现在就已经看比较深入了，啊，对，比较去深入研究。对他们来说，他
3: 们在看图案的时候。更多的是观察它的一些细节
1: ，它在分类学上的分类依据、啊，就是一种文献的这种角度来对对来。对它可能可以评判
3: 评判某某一个人、嗯、或者某一个点的一个图案的不同来区分它是总和什么之间的一个、嗯一,嗯、一个不同。对
2: ，嗯，可能更多的是在这个层面上去、嗯、去观察它。嗯，但是但是很奇怪的一件事情，嗯，如果你想去画一只蝴蝶，凭空想象一只蝴蝶，啊。你你画出来的图案永远没有自然界的好看啊，是吧？你不这样认为吗？对，就是这个完全不是人能这个设计
1: 出来的，对，对吧？就是你，我就是说，如果是有，就看到蝴蝶，你可能就会想到有一种上帝的这种创世的这种可能，但是他能创这么多种吗？这个就完全。不可理解，然、哦、后这些就是它的这个结果，又是每一个都特别完美。你看这这个有两个像眼睛一样的，嗯，对吧？然后有这个蓝色跟这个黑色的这种搭配组合，嗯，就是我觉得动物这么多种，你比方说豹子啊、豹纹啊，对吧？或者是猫啊，或者是狗啊，就是它们的颜色的完全跟蝴蝶这个东西是没法比的。这个东西我觉得就太精湛了。是的，是的，我就任何一种蝴蝶，任何一只你拿出来看，我觉得都不可思议。我是有这么很强烈的一种、一种、就是呃，就是精神上的一种震撼。就对蝴蝶这东西是,、嗯、是觉得特别，而且盯的一个图案
2: 久了，我都会觉得有一种，嗯，就是那种魔性在，在在好像跟你在施咒一样的一种。可能就是因为这种魔性，所以说小时候才会被这个东西所吸对吧？我觉得对蝴蝶感兴趣，特别的一个有。呃，就跟别的不一样你你。你说到底，你说小时候为什么会被这个东西去吸引？嗯，去很执着的去追求这个东西。嗯，想不通呀、啊，你到现在。对我觉得就是一种魔力，嗯
1: 、好像就把把人给就是说吸引到了，嗯、但是它又不是一种那种呃生物性的那种，比方捕食啊，比方说什么的，而且是一种类似于一种灵魂的一种一种一种吸引力，这种这种东西，就在蝴蝶上，我觉得特别明显。是，当然蛾子也有它的，我觉得也就是小时候就觉得蛾子很可怕，但是就北方叫他叫幺蛾子，对对,对对，叫那个扑棱蛾子我们就是那个幺蛾子，就是，但是我到了现在这个就是说，我的审美这个水平就是提高以后啊，我觉得蛾子也很漂亮，嗯，啊，也也有不一样的美，而且就是有点那种比较比较暗黑的那种调性的，他因为夜间的那种那种。呃，生生活的那个东西，感觉就是有点那个气质。嗯、但是蝴蝶这个东西是在阳光下，在那个蓝天和那个绿草的这种那个、地方里，图像蝴蝶，我觉得就是一种啊，就是一种升华。就这种这种就是艺术艺术上的这种这种存在，我觉得它太太重要了。就文学上或者说那个戏曲上都会有蝴蝶这种，包括庄周啊这种，对吧？对都有对蝴
2: 蝶的这种。嗯它的存在是特别有象征性和那种符号性的那种那种感觉嗯，但是从生物学的角度来看，嗯,嗯，这些东西就比较显得比较浮夸，
1: 不不浮夸是吧？我把它给浮夸了。<笑>对，就是你你谈的，你就就是从
2: 它的那些图案构成，嗯、比如说它为什么是蓝颜色的？嗯，为什么是这种黑色的？对，为什么会会透出那种粉粉色底来？它其实。都有一种功能性，呃，是有功能的，对吧？那就,就有一种功能对我就今天
1: 就是想了解一下它，就因为我是未知，所以对它纯的是一种类似于迷信的这种、嗯、一种效应。那么，如果是从这个你们对它很了解的这个角度，比方说，是黑色的，它的为什么是黑色？它有什么样的呃目的吗？它进化成一个黑色的这种呃燕燕，这是就是燕尾蝶是吧？凤蝶，凤蝶。对，就是那个闫几娟那个燕尾蝶那个电影，是不是就是讲的是这个？嗯
2: ，是的、呃，是的，是吧
1: ？是的，这、嗯、<能>这个科目里面教、就是、法不一样
2: ，就是这样的。嗯，也就,就是黑色它有什么用，白色它有什么用？你比方说这个黑色里面有散布一些金属光泽，嗯、<像>对，像像星空一样的，对对这
1: 个绿色的点点点点，嗯
2: ，其实它在野外那些绿色，它因为光线的折射、嗯、折射、折射之后，它停下来，嗯。停在一片绿色的叶子上，即使它是黑色的啊，你完全看不见它了啊？是吗？对，可能，嗯，有一些光线，嗯嗯，有一些颜色，嗯，是我们人也无法识别的，嗯，它可以屏蔽紫外线，嗯、或者是一一种偏振光，嗯、哦，啊、哦哦，它是呃，嗯，怎么讲？就是、一切一切一切的图案，一切的花纹，都是为了生存下来而设计、呃，是保护色。保护色没错啊，就是为了保护色。然后
3: 我我对这块还是挺怎么说呢？我也挺感兴趣，然后有时候也也会产生一些疑惑和联想嘛。嗯，因为我看到呃，我们在观察蝴蝶图案的时候，它有绘画中的那些虚实，对，或者是有调子，对，或者是有渐变，对，有各种各样的一些，就是在我绘画过程中能体验到的这种画技法也好，或者是那个滑技也好，对，就是可能是我们呃。呃，老师传授，或者其实也是自本身老师的传授，我们对整个的这套艺术体系也是呃，在从自然界中去获取的嘛。嗯，比方说需要疏密啊，需要有对比啊，对，需要构成啊，构成方面这些东西。嗯啊、然后我一直挺好奇的就是，他这套系统，呃，是不是究竟就是有那么确切的因素说，它是为了一个。一个一个进化或者一个繁衍，因为我看到很多很多东西是耦合的。比方说，我看到某一个幼虫身上的花纹，嗯，它很神奇的在某个角度看，就像一片带了透视的卷着的叶子，嗯，因为它那个调子非常像是一个阴影，嗯、就是在边缘的地方深的，呵呵然后慢慢慢渐变到一个浅的，就像一个卷曲的叶子的一个阴影的一个一个结构嘛。
1: 那那是应该是保护自己
3: 这就是可能我们从一个、嗯、一个一个物种的它，或者从我们人的一个角度去考虑它，它是保护它。嗯、但是我们是不是也是可以想象，就是你现实中的一片叶子的这样的一个画法，嗯，和这样的一个昆虫身上图案的一个画法，嗯、是在某一些光学，嗯，或者是在这样的一个就是物理一一个物理上特性上的一个对对对一个耦合而产生的这种巧合，嗯。因为我一我也在思考这个到底是一个巧合还是一个什么？<笑>还<是>因为我觉得它如果是它有意图的，如果真的是有意图的话，这、嗯、这玩意儿就是太神了，是啊，就神到一个，是啊，
1: 对对对对对，就就是鬼斧天工
3: ，就是就是
1: 感觉就是那个一种有一个神在设计他的一个结果的这种。
3: 对，觉我觉得这个东西还是挺、嗯、挺值得思考的
1: 。对，就是这个蝴蝶的这个翅膀的图案，我至今都是觉得非常的魔幻，<笑>它这是有魔力的。就就像前面
3: 毛话说的，嗯、我觉得我们在野外采集的时候，经常碰到这样的一个呃。看到某些伪装嘛，或者某些巧合嘛，他在那样一个角度，或者是在那样一个东西，就特别特别像的某个树树的一个枝杈，或者是像一个什么，就会让你觉得枯叶蝶看错或者是那样的一个对枯叶蝶是比较经典的案例嘛？它就整个就像一片枯的叶子。对，但其实还有各种各样的你在绘画中会看到的某些某些某些某些叶子的某一个角度的透视的感觉的东西，它都能形成那么神奇的一个东西，对吧
2: ？就嗯，那个什么南美洲的那个，嗯，猫头鹰演的，嗯，那那那家伙那个蛹，嗯，它它是倒倒吊着的嘛，嗯，然后它它的那个头头部和胸部，嗯那个形成了个夹角的地方，嗯，它有一个白色的点，然后你从正面看，它就是个舌头，惟妙惟肖的一个舌舌头，嗯
1: ，
2: 我，它体积有蛇头那么，它大概它大概你的蛹大小和你拇指差不多，挺大的一个蛹，它就这样倒着，啊。然后像一个蛇的，你想象成这个手握这一个地方很很细的，啊、然后这个地方变粗，嗯、啊，啊、然后它它这两方长一个眼睛，然后下面下面胸部背壁下面像像那个蛇那个鳞片那个网状的一个结构一样，哇<可>。它它它它就能进化到这个样子，哎，这是太不可思议了，就是，但是你说这种蝴蝶，嗯，这个叫流子闪蛱蝶，你在不同的角度下、嗯、它会产生紫色的光泽，哦，紫色的光泽。你说这个这个在在在在它的生存状态下起到什么作用？完全想不通的呀、啊。为什么要有这样的光泽、啊？呃，反射紫外线，嗯
3: 、感觉我觉得也有可能是某些角度下，或者是某些光照下，某些天光可能是会泛蓝色。嗯，它在某些角度可能也会有一定的，就是嗯。躲避那个捕食者的可能吧。嗯
0: 嗯,嗯
3: ，对，挺
1: 神奇的。对，这个一个是图案，还有就是它这个翅膀的这个就会有粉，它这个就是是怎么一个这个机理啊？就是它它这个翅膀的这个呃，是那些粉是一些细胞吗？还是就是说
2: 是是它自己生产出来的？它就像那个。嗯，以前房子这种瓦片结构一样，它是叠起来的。那像鳞片一样，鳞片一样，它是叠起来的啊，叠起来
3: 的。嗯，就有点像像素画嘛，对吧？对，某一个像素点，它其实真的也就是是像素画。哦，如果放大特别大的倍数去看的话，其实每一个鳞片它就是是固定的一个颜色。哦，有鳞片这样的一个堆叠形形成
1: 的这种图案，对，哦，点彩像素画啊。哦，好神奇！反正这
3: 这个灵感还是还是特别容易掉。对对对，我们捉蝴蝶捉蝴蝶时候真的是很小要很小心。对对对，小心。嗯，其实可以看有些标本可能时间长了，或者某些捕捉的时候掉的，它的图案还是损失的有点厉害的。嗯，像一个新鲜刚羽化的一个蝴蝶，它的那个很漂亮，就特别漂亮，特别完整。
2: 对，这好像都是我养
3: 的呀，这些都是养的了，都是养的。那
0: 你。
1: 这这个这个二维褪色褪色，还有就是蝴蝶的这个，嗯，公母是不是图案会不一样？就像其他生物，它那个雌雄的那个
3: 有区别特别大的，也有长得很相似的。对
1: 我这里
2: 只只展示了雄的啊，雌的又带来一个盒子放不下。哦，这全是雄的，对，这些全是雄的
1: ，有的。那它是不是雄的会更漂亮？就是吸引雌性，好像也有反的，也有反，也有反的，也有雌的漂亮
0: 的，嗯。就就
3: 不一定是吧？对，像这个绯豹就雌的是这个绯豹熊呢，是这你看翅膀这边有点蓝紫色嘛，嗯，然后它雌蝶的话就完全是一个黄色的蝴蝶哦，
1: 但是它们是一类，对，它们是一个
3: 一个一种。哇塞，还有哪个是雌？嗯，还有流子闪嘛？流子闪是雌蝶的话完全没有这个蓝紫色的闪
1: 闪闪的闪光的这个效果，没有反光的效果。对的，对，这个一个是蝴蝶的翅膀，这个我觉得是它。最大的一个那个那个魅力所在，还有一个就是，当然不光是蝴蝶啊，就是昆虫类啊，嗯，它的一个生长过程，我觉得也是不可思议的。对对对，其实我说的话，毛哈
3: 它是从这个成虫入
0: 门的，我其
3: 实是、嗯、我就是一开始我也说了嘛，就是从、嗯、从甲虫开始进来的，嗯、也是近十差不多十年吧，嗯，大概是二零一一年时候，嗯对，是看中坤的一些一些老师发的帖子，嗯，他们的一些蝴蝶饲养史吧，或者蝴蝶生活史的一些帖子，嗯，就勾起了我的这个对这个
1: 东西的一个、嗯、一个，对对对，一个喜好吧。呃，虫子是在你是哪一年就养了好多蝴蝶
3: ？现在就是从二零一一年看那个帖子之后，我就一直会一直,一直会留意，嗯，然后就慢慢进这个坑的，嗯、然后就进这坑之后会每年都。如果抓到了，那肯定是必养了，肯定是要观察。
1: 嗯，
3: 抓到或者有没
2: 有从卵开始养的？有有有有，很多情况下都是从卵开始，从卵开始养。其实你在野外观察到成虫产卵是一件非常幸运的事情。啊，对对对对哦
1: ，一般然后把卵带回来养，对，必须要
2: 记住这个过程。哦，对，就
1: 一般你在那个那就跟简单给我们讲一下这个这个一个一个昆虫，一个蝴蝶，它从卵，然后。常规的一个这个,生长一,个一个一个生长啊，对对对是怎样的一个过程？对，我们在野外看到
3: 有那个雌蝶在产卵嘛，一般它产卵会产在寄主植物上
0: ，这个可能
3: 也是呃,呃有一些就是不太不太清楚的人会不知道，就以为蝴蝶可能是到处产卵，那其实肯定是它是针对固定植物的
1: 。呃、那这个植物是它这个吸食的食物的那个植物并不是，并不是，不是成虫取食的食物啊，不是成虫
3: 取食。它如果是呃，吸花蜜、访花，嗯、或者是曲诗那些。那个树枝的话，它可能就还是就是采花蜜，或者是吸
2: 那些那那它油脂的树叶结蛹的那个植虫和幼虫它的那个口气结构是不一样的，所以说它们不能吃一个植物不能不是不能吃一个植物，就采取的那个取食的方式不一样，取食的方式不一样，就就它在
1: 这个特殊的植物上这个产卵，嗯，对，因为幼虫它的食性是单一的啊啊，就是呃幼虫是要吃这个植物的。对对啊，所以他在这植物上产卵。对，所以我们就是在
3: 采集过程中也还是要需要获得各种植物方面的知识，嗯，就得认植物才行，你才能知道知道这些植物上会有哪些固定品种，然后可能才能
1: 去去找到它。嗯，对。然后这个卵是，嗯从什么季节？就春天是不是就开始就出来了？就幼虫春天第一批
2: 啊，第一批啊，分批的啊，大部分都是。越冬过来的，就是前一年卵是过冬的，不不不，从蛹，大部分都是以蛹的状态啊，蛹过冬的成
3: 虫都有可能会过冬，对，成虫也会过冬。然后蛹过冬的话，到春天就羽化嘛，羽化第一代啊，春天羽化，嗯，对，羽化第一代成虫，然后这个成虫出来，在经过交配之后再产卵
1: 。呃，那就是比方，我们就从一年开始，比方说过就是马上春天来了，嗯，先看到的是这个成虫。对，都是去年那一代，去年那一代的
3: 过了冬的过了冬的成虫成虫，对，然后或者是以蛹跃冬，或者是以老老熟的幼虫过冬，然后幼虫也过冬，幼
1: 虫也有也有过冬的，对，然后然后反正就是说，他们就是春天的话，先是变成啊，因为它要采花嘛，春天要开花，对，所以它赶着这时候变成成虫。啊，大概是，不是不是赶到这个时
2: 候，<笑>就是因为它这个气温到了啊，它需要开始繁衍自己的下一代了啊。对，啊，开始<笑>温
1: 度啊，嗯啊，所以就成虫，成虫，然后就是春天开始产卵
2: ，就就到了到了到了那个它的活动范围之内，就开始产卵。嗯、那它产是它是不是产完卵,卵,、呃、卵就死，还是呃产完卵就死了？产完卵就死？对。雄蝶可以多次交配，雌蝶只要产完了就死。哦，好多好多生物都是这样。对，它们的生命周期还是挺短的
1: 。嗯、那它在成熟，基本上就是像这样的，这差不多多少天、啊、它就能结束了？卵一般孵化，感
2: 觉好像也是有有长有短的。嗯，根据品种而言的。嗯、普遍的话，像这种大型的蜂蝶，嗯，三四天它它的卵就可以出来了。哦。嗯。哦，小的幼虫就可以从卵里爬出来了。嗯、哦，对。一般都会就是自己开口嘛，啊，那个小幼虫有一个小的一个上颚。卵一般多大呀？就是很就跟蚕卵是不是差不多大？嗯，像这种大型蜂蝶的话是和蚕卵差不多大，比蚕卵稍微小一点嘛。蚕卵还是挺大的。嗯
1: ，然后像
2: 小
3: 的蜂蝶就更小了，很非常小，灰蝶的那个卵，对，其实像小灰蝶卵都挺难挺难找到的，难找到的。它是就是一产是
1: 不是就一片就是很很多很多个在一起？是，也是按品种来分的对、啊，也不一
0: 样
3: 啊、嗯。然后<像>那是、嗯、眼蝶，还有那些什么，是不是眼蝶会那个产一堆多一点？还有粉蝶好像也会产一
0: 堆
2: ，嗯、但凤蝶和那个花蝶好像都是单产。<实>嗯、大部分蝴蝶，据我观察下来，嗯，大部分都是喜欢就散着产的，不会产一堆啊，不是在一个地方全产、啊。像像像、呃、像养养那些蚕宝宝，嗯。蚕宝宝出来成虫之后就开始，对，没有交配也可以产卵啊？是吗？对啊，那能出来？不会出来，下一代不会出的啊。那跟鸡鸡下蛋，就这种机制很奇怪，
1: 它和蝴蝶不一样。嗯，那那这个卵出来幼虫以后，它就是开始生长，就它会
3: 首先出来把自己的这个卵壳给吃掉
1: 啊。你这个第一顿，第一顿是把这个壳给吃掉啊，然后它能
2: 有力气。然后经过几次蜕皮，它不是不断的吃嘛？嗯。生命在于吃，就对于它主要是
1: 就是吃叶子是吧？就是跟那个毛毛虫一样，就是主要是吃叶子。嗯嗯，
3: 然后各种不同品种吃法也有有区别。嗯。对，就在野外找幼虫时候，也会观察叶子的啃啃食的痕迹。嗯，就是它不同的品种也有不同的看痕迹知道是什么虫？对，嗯，看不同这个叶子上这这一片到底有没有，就可能就是。不停的是在看叶子，哦、嗯，看叶子这个吃法到底是什么样吃法才能找到什么样的品种
1: ？哦，是就是首先这个不同的植物就是有不同的蝴蝶在上面，对，然后这个不同的植物上的不同的叶子的那个坑啊洞，对啊，就能知道是什么昆虫，<对>呃，什么？对，有些有
3: 有时有时候甚至就是你看的也可能不是蝴蝶的。啊，就是其他的各种
1: 其他的甲虫，或者它也也也
3: 没吃叶子，对对对，你看它
1: 一看它的这样子，都不像是蝴蝶吃的，都能看出来，对，都能看。OK， 嗯，那幼虫一般呃要蜕几次，叫蜕皮是吧？就叫蜕皮，嗯，对，蜕皮。
3: 我们管这个叫转零吧，转零。对，就你刚孵化一个卵孵化出来是啊，转零对，刚从卵孵化出来是一龄幼虫啊，一龄。对，然后每蜕一次皮就长一龄，就变成二龄、三龄、四龄、五龄、四龄。一般幼虫都是五龄，对吧？嗯
2: ，大部分蝴蝶差不多都是五龄，有几个。小灰也一般就有四龄。嗯
1: 。小一点就四龄嗯。然后极个极个别的比较夸张
2: 的是很夸张，我今天带来带来个翠甲蝶，翠甲蝶很夸张，要十几这个。我天啊！有有有一个台湾的朋友，他他养这个品种，退了十几次皮
1: 。啊！哦，你不说我都没注意啊。那这现在他是在结蛹吗？他不是在结蛹，就是一个幼虫，他就是一个幼
3: 虫。是不是觉得挺挺像一个什么刺毛虫之类的？为什么他
1: 能就是像一个吸盘一样吸在叶子上，这样藏在一起，藏在叶子上？其实它是伪装成这样的。
2: 关键成伪伪装这个样子，可能是有一种蜘蛛啊，嗯，有一种蜘蛛，它会在那个页面上对，丝，那种蜘蛛，挺挺挺挺，看上去特别像，嗯，远
3: 看挺模拟那个
2: 。那这
1: 些它这个分出来的这些腿啊，这个上面的毛毛，身上都是身上的肉质
2: ，肉质，嗯啊。但是蝴蝶的话和蛾子不一样，它身上的肉质都是没有毒的，对，也没有刺痛感的。
1: 哦哦哦！我看到了、嗯它。对，这
2: 其实那
3: 些都是身上肉棘，然后它真的腿都是在那个腹部下面的。嗯哦,哦。然后一般蝴蝶它都会吐丝嘛，
1: 它披了一个透明的那个斗篷一样。对对对，一般
3: 它、嗯、然后吐丝吐那个丝垫在那个叶子上，然后有丝垫之后，它那个足就可以扒牢这个扒牢这片叶子，不、哦、会掉下去。嗯、太强。嗯。哇塞，这是几龄
1: 了？现
2: 在这个已经养到六龄了。我天呐。这个幼虫可以长到那么大，差不多。嗯。可以长那
1: 么大，那它这个是吃的是什么叶子？这个叫青冈，哦，感觉这叶子很硬，对，很难很难啃这个蝴蝶，这个这个叶子
3: 也是市区里面不太
1: 好找，它专门要要
3: 要到那个天马山、蛇山那块才有。哦
1: ，那这个几零几零，一般大概是多多长时间换一零啊？就是大多都是五零，
3: 一般都是。
2: 也是三四天吧，你看看气温吧，看气温，像像像在
3: 现在冬天这种环境，其实区别挺大，
1: 嗯，就慢是吧？
3: 对，嗯，一般正常我们夏天
2: 抓那些转龄转的挺快的，转龄转的挺快，尤其是凤蝶，哇，那简直是三四天，吃起来特别快，咔咔咔咔咔，叶子咔咔咔咔咔，
3: 三四天。有时候快的时候有没有什么两天就转的？对
2: ，就特别热的时候，舍舍鬼投胎，舍尾投胎。他一旦
3: 把自己撑起来，体重到了，那个就开始脱了，形就
2: 到了，就他就转零了。哦，他不管就固定的时间，他就反正体积到了，对，差不多就可以。不是长得差不多了，感觉自己快撑出来了，皮快撑爆了，转转了就开始脱皮。嗯，那比方说平均
1: 五六零，大概就是十几天。呃的样子，就凤蝶的
2: 话，夏天一般都是从卵到成虫啊，嗯，算下来大概差不多一个月，嗯啊
1: 一个月，差不多一个月，嗯，就是环境正常的这个充足的天况情况下，嗯，一个月。哦，那那就是下一步，它就开始就是蛹，是吧？就是化蛹的过程其实蛮蛮神奇的，对我觉得蛹也是一个是的完全无法理解的一个存在，是吧？那它它就是。它就让呃，也跟这个退灵，那、这个叫什么
2: ？转灵一样，转灵一样，
1: 蜕一层皮，嗯、然后蜕完了，它最后就是一个蛹的一个状态
2: 了
1: 。嗯嗯，是不是？对，啊、嗯，那这个时候，就我看到过那个，就是一些科普的那个文章啊，就是说它里边的所有的细胞全部都消失了，嗯、变成一一股江水
2: 。对
1: ，然后它还是，对它还是一个生物。<笑>嗯。就没有细胞的生物，我觉得这个太不可思议了。没有细
2: 胞，那那不可能，不是没有细胞，就是它那个组织结构都被打成浆液了嘛。对，在里面重组啊，<那>打破重新结构啊。那这个时候是
1: 什么东西在控制这些机
2: 能的运作呢？这个这个都是一滩水了，你知道吗？嗯，都是它这些基因变现好的一种城市吧。<笑>天呐，对，就反正只能这么理解了吧？我不知道
3: 它那个，对呀、啊，从从。<笑>育泳，然后蜕皮到一个泳的过程中，它其实它那个基部，其实还是还是一个尾部嘛，包括那个尾部和那个就是、嗯、那个树枝丝垫连接的地方，它还是有运，还是还是有运动能力的。啊、嗯，是<吧>它会扭的，它那个在蜕皮过程中还不断扭扭扭,扭，吧。这个、那它是
1: 那它是有肌肉
3: 组织还是可靠？有肌肉应该，我觉得是还是有的吧，就特别尾部这一块儿。嗯嗯。嗯
2: 它浑身上下都是肌肉，啊，都是蛋白啊！嗯，蛋白就是肌肉
3: ，就包括你一个泳泳，就
0: 是不
3: 用健身定型了之后，你去惊扰它，它还是会在那儿。对，有时候是能发出
1: 一些声音。对啊，还有声音。
0: 对
1: ，我靠，声音是恐吓，也是为了吓吓唬。
3: 应
2: 该也是有对，有一些结构，有些
1: 有些摩擦会有些声音。像像
2: 那个它尾部之所以东西像那个手风琴的一个结构一样
1: 啊，对啊，就是这种结构
2: ，它会发出声
1: 音。哦。那他这个就是结蛹的这个，我还是就是不理解啊，他的目的是什么？他就是为什么要从一个就是昆虫这个，我是应该叫变态是吧？就是这个学术、嗯、学术上的名词、嗯、对吧？他从幼虫然后变成成虫，它这个变化这么大的一个飞跃，这个东西就是有没有什么理由啊？他就一辈子是一个爬虫不挺好的吗？然后在叶子上产卵，然后就死掉。这个你只要真的要说意义的话
3: ，这个我们也只只能说一个大的，它为了繁衍，这个是它的进化本能。繁衍
2: 就是生物学上面有一个叫协同进化的一个概念。协同，嗯、协同进化，蝴蝶幼虫吃植物，嗯，成虫在植物上产卵，嗯嗯，他、嗯、们可能植跟植物,植物和蝴蝶之间存在了某种共生关系。对，哦，呃，他是其实。我们种传粉种的这些植物，为什么我们需要修枝？哦，修枝可以让植物长得更好哦，有这种说法嗯。然后大部分蝴蝶，它们都是会选择，比如说它它它的那个寄主植物是树本植物、木本植物，嗯，就很高的那种树。但是大部分它们大部分会选择那些低矮的、低矮的、比较小的那种树苗啊。
0: 它会产，它会
2: 产在这种把卵产在这种地方，嗯，就解决这些，嗯，大树繁衍出来那些小苗，把它们给解决掉，
1: 嗯嗯，就就不要跟大树抢营养
2: ，对啊，也可以这种，就是一种协作关系嘛，共生关系，对，哇塞，这很奇妙但啊
1: ！就单看这个蝴蝶可能不太理解，如果你要这么说，从一个大的生态上来说，可能它有是有存在的这种，就是这种。变态的这个这个这个这样的一种活法儿，是有可能是有解，有有目的的。嗯嗯，勇这个东西，我这也是非常的这个不可思议。再
2: 再再再这么来说，就是存在一种协作关系。如果它只是一个一条毛毛虫的话，嗯，它只能在一棵树上，一棵树上，在一个很非常狭小的范围内。哦，它不利于自己的繁衍传播，不利于就是。大面积的一种协作关系
1: 啊啊啊！就是，比方说森林，我的理解是这个样子的：啊、一个森林啊，嗯、一个什么的。对，嗯，啊，这个也是蝴蝶我觉得神奇的地方，就像丑小鸭一样，是吧？就是、因为我们
2: 采集观察自然下来，大部分都是协作关系。嗯嗯，树、嗯、和树之间，生物与生物之间也是。对，像像像这种蝴蝶，嗯，大型的甲裂，很凶猛啊！啊，凶猛啊，很凶猛的，他、哦哦、们就是会会占地盘的。哦， oh, 在那个交配季的时候会占地盘的哦
1: ，它、oh, 们就同性会,很,会很高的树上两，两<会相 S
2: 2> 两个同性两个同性之间遇到就互相撞啊，飞行哇，撞、oh. 来撞去啊，会听到它们发出那种声音的， oh. 相撞时候发出那种声音的啊，真的。然后有有有有的更猛的是这种小鸟，它也会驱赶的。我靠！这已经不是蝴蝶了，啊、成了野兽了。吧？嗯，你看它的身体很，虚，对，它肚子很，就是这个胸胸胸的那个飞行飞行的肌肉很强壮，哦、然后那个肚子很小。哦
1: ，但冲击力
2: 强你。你看看这个分别，啊、很纤弱的胸胸胸部肌肉就很小，对对对对肚子就很很。就是
1: 你知道我们小时候那个看到蝴蝶，也不像你那么那个要捉回去要研究，我直接就是。一巴掌拍，拍一下基本上全死，根本就不用考虑，一拍就死。对，家里
3: 几乎是拍不到，就飞行能力真是太强了。哦，真的，就是有网都
1: 还是很
2: 难抓。哇，那这是蝴蝶中的战斗机啊！嗯。战斗机就像战斗机一样，的。骑行中，嗯，有时候在那个山顶上面。就各种各样的蝴蝶在那边抢地盘啊，那、嗯、像像像神经病一样的飞来飞去啊，飞得很快很快的
1: 。哦，就是不同品种的蝴蝶，它<对>们也会要抢，就互相争
2: 斗啊。我靠，嗯，就是在山顶上面见过好多这种大型蜂蝶也会，嗯，就就就三五只、五六只在一起。追逐我、啊。那<哇>场面很很很壮观的。我
1: 以为他们是在互相求偶调情，是那熊熊的和熊的在<笑>搞搞基，是吗
2: ？找不到词的了，自自己解决一下。对，战地盘也也是为为了让那个路过的雌蝶等待、啊、等待路过的雌蝶啊，就是等这个、啊、有这么一种说法，但是他们具体怎么去找雌蝶，这个很难。很难观察到，他们
1: 会全体去找雌蝶啊，还是就是
2: 很难？这个很难观察到，因为因为自然自然条件话，自然条件下的话，那个雄蝶一般性比雌蝶稍微早一点出来。哦，雄蝶早出来，对，雄蝶早出来嗯嗯，嗯，他先抢地盘然后你一般性能在那个野外看看到那个在河滩上吸水的雄蝶，嗯，啊，河滩上吸水的湖里一般性都是雄蝶，嗯，会有雌蝶、嗯、啊？是吗？因为他们在交配的时候，雄蝶是把身体所有的营养，嗯，所有的。精力进化。所有的进化都交给磁碟了。所以说，一切危险的危险的活动都让熊蝶去完成任务。磁碟一般性都很难观察到在自然界
1: 啊，是吗？嗯，
2: 它也不怎么出现，不飞，不怎么出现。对，哦
1: ，就等着熊蝶来找它。
3: 嗯
1: ，所以采集经常
3: 缺磁，对吧？啊，采集的
2: 时候经常缺磁碟，然后有时候
3: 幼虫养出来，如果是个磁碟的话，就特别开心，哎，总算总算集齐了
2: 。啊。
1: 对，我们从那个刚才说的那个生生长过程继继续啊，就是还回到那个蛹，就蛹它是一般多少个天呢？它自己，嗯、呃、有有这个怎么讲？有有概念吗？就是还是看温度啊，看什么什么，对，它就会看
2: 气温达到它的生长条件。嗯
1: 嗯，一般性的话，十<它的 S 2> 天左右吧，十<脏>天左右，它是不摄取营养的，它完全就是一个做减
2: 。因为它幼虫的阶段已经营养摄取、哎、它,它,它做
1: 做减还是就是。都做茧吗？蝴蝴蝶做茧，蝴蝶不是做茧，做做对对啊，就是直接化蛹
2: ，就就就鹅鹅类会会做茧啊，嗯，身身身身外面裹一层丝，嗯,嗯，它裹丝也是保护，肯定是一种保护机制，那它
1: 不没有茧，它不怕被那个。吃掉了。我没有伪装功能啊！啊，伪装
3: 对哦，有些非常像一个枯叶，对对，看那店家对。特别像一片叶子，对，你再在这个角度看，一就是一片叶子，没人敢否认是
1: 个蝴是个叶子。还有我那看你那个图片，就是长两个角的那个，那个这个啪，就是幼虫是两个两个很长的啊，对。个
3: ，就也是电家店店家店
1: 那个幼虫那个四转五的时候，也挺夸张的羊角，对羊角，羊角。这个太太强大了
2: ，死死神的代言人是吧？啊，对，西方代表
1: 很很很<对>很长的触角，嗯。像个像个蜗牛，嗯、绿色
3: 的蜗牛那种感觉。反正、啊、我之前是被就中昆那帖子吸引的，就是它幼虫和幼虫之间转灵也有很大的一个变化嘛
1: 。啊，是吗？啊，对，然
3: 后就是再是从幼虫就形态上也有变化，转的这个过程，就就这几个对，就一般都是三转四，然后四转五，他们都会有。有些是有时候是颜色、花纹都会有变化，嗯、对，有时候是形态。你想那电家店那个角，一开始小小的一个角，嗯、到五龄时长这么大一个角，对对对,对，然后再到画蛹这个过程，嗯、也是一个很神奇，从这么一个<是>一个毛毛虫变成一个完全不一样的
1: 一个结构的东西，对对,<吧>对,对，会被这个东西给吸引到，啊、这个真的是匪夷所思，嗯，超出了我的对这个生命的就完全觉得就是不可能出现的这种现象。嗯那泳的话，它就是大概多少天的、就是、常规的一个十 <10 S 1> <该>天左
2: 右，十天。嗯、你看季节
1: 吧，有些不就是
3: 会有越冬代嘛，对吧？有些是越冬代、嗯、就是泳，整整一个冬天都是一个泳。对
1: ，哦，以泳的形式过冬。对，对那这个是就是，要不然上海？它应该算冬天是零度以上，
2: 比较少出现零下的天气吧？对的，它可以过冬。那、呃、北方是不是就不行了？北方。也是一样的，呀，那也是永远冻啊，都都是零度以下。的。我告诉你，北方的蝴蝶，嗯嗯，零度以下了。类似于这种，嗯嗯，豹纹的北方有一些比较多的，嗯，北方不是山上植被比较少嘛，对，比较多的是那种草地型的植被，对，枯草。我我告诉你，这种蝴蝶，我和他都观察过了，嗯，产卵产在那个树树皮缝隙里面，哦，孵化出来不吃不喝，嗯。越冬厉不厉害？哦、就是第一龄的小幼虫、嗯，不吃不喝，完全不吃不喝，就趴在树皮里面啊，假<小>死状态，很
1: 小
2: 很小,很小一个，嗯、很小假死状态，不是假死假死状态，这叫治愈哦、啊，治治愈治治
1: 停滞的、啊、治,治啊，治停滞啊，停滞就是发育的发育啊，育哦嗯、我靠，这不是那个。那个子龙的师傅嘛，那个原来有点像。前面不
3: 是还说到那个，就有说他那个上次哪哪个点，就那个对吧？翠蛱蝶，就刚孵化的时候没没没有记住植物，然后他故意把它冻在那个放放冷藏室，放放冷藏里面，放冷藏低温，它就会
2: 对，它就那个活动量减少嘛，为了不让它那个消耗到多余的能量，嗯。然后我双休日出去去山里采采野味给他吃
1: ，
2: 那怎、嗯、<笑>么养养活了它
1: ？我操，这有点像那什么，就是就停止
2: 生长的这种技能呢。嗯，
1: 然后比方说这个冬天，比方说说就是气候变化，就是几年都没有，就春天来，它就一直<是>这个状态了呢
2: 。也是通过不停饲养发现了一个一个一个小小技巧吧，应该说。嗯嗯、但是大部分蝴蝶，哎呦，真的很难饲养，是吧？很难很难养。呃，原因难点在什么上呢？就比如说，他们生活在海拔比较高的地方，哦，比如说一千五百米、两千米朝上的这种地方，啊，他们可能昼夜温差比较大。然后你把它的幼虫、它的卵带回到平地之后，没有那么大的温差，它就不适应，它会不适应，不适应之后，它就会出现各种状况，哦，会死，肯定会死
1: 。温差这么大，它对它为什么还还是好事
2: 儿？因为因为地球那么多年来，嗯，经过很多次冰期嘛，冰川期，哦哦。他们可能他经历过他们的体内极寒，都留有这种这种对抗严寒的这种基因吧？啊、哦
1: ，他只应对了这个。如果没有没有冬天，他反而就不行了，嗯，不适应了。那看来我们人也是冬天别开空调，动一动。呵呵<笑><笑>那不冷气不行的，有空调为什么还
2: 要
1: ？<笑>因为这个都有记忆的，万一身体会出现状况
2: 。<笑>人人类人类不像自然界的生物是全副武装的，我们还是比较脆弱的嘛。哦、对
1: ，我们已经就是退化了现在，相当于。他们是进化了，那
2: 就就是说零度
1: 以下，它其实也是能存活的，它没事，不怕冻住，就是它体内的那个液体不怕,<像>不,怕不怕冻成冰了。我们
3: 去年那个那个那个是绿豹吧？是绿豹对吧、嗯？就是绿豹。然后像龙门山那边这种这种山上，应该也是下雪的吧？我觉得肯定会下雪了，这千米超上海嘛了，上面肯定是零零它,它是能过冬的。
1: 它就是一个低龄、一龄幼虫，在那树皮里面过冬了、嗯嗯，就这么过冬了。
2: 嗯、那蛹呢？蛹过冬它不会冻上？不会啊，不会。体内肯定会有调节这种防防冻的那种防冻
1: ,液防冻机制
2: 、防冻机制
1: 。它、这、那个那个浆体在不断的、嗯、流动，它在这些好像我看过什么什什
2: 什么研究说，说说说蝴蝶体内会有这种防冻的这种什么什么液体
1: ？是吧？哦，塞！嗯自自带防冻液，太高级了。可是人所理解的那种防冻液肯定是不一样的。嗯，反正是冻不上
3: 。对，因为有些蛹，你别看它好像挺脆弱的，其实有些蛹它的那个外壳啊，有些就是有点金属光泽的啊，嗯、有些它的那个质地也挺硬的，硬的有点像甲虫那种几丁质一样，的，有点有点硬的。对，嗯、对它我觉得它这个隔热性能，可能保温性能还可以的。<笑>
2: 像这种斑点，你看是很漂亮嗯，嗯一般性蛹都是有金属光泽的，挺漂亮的。哇，嗯。嗯就很多人爱好蝴蝶，就是看到了那个蛹，对呵呵，就看到了斑蝶的蛹，哇，啊、对，哦、金属色像一个水滴一样，哇、哦、塞，回头回头就纯金属色的呀，啊、你就和和那个是铜的，像水银做的一样，是白的那金就就完全反
1: 光的那种，镜面反射的那种，哦、就是冷光的还是暖光的？那种是是铜金铜这类这种的就镜子的镜面反射，镜子的这种质感。嗯
2: 哇塞，那那就是就有一点
3: 偏色吧，可能有些就是不锈钢镜面不锈钢。对对对对镜面不锈钢。我靠
1: ，
2: 太镜面了！你
3: 拍个照能把照相机都给拍出来。哇塞，
2: 这是生物吗？然后，然后，然后，这不是钢铁他钢铁侠？等他从蛹里出来，这层金属光泽就没有了。哦，很奇怪的。对，而且他也问过我一个问题：为什么为什么不能把这层金属光泽给保留下来？对，变成翅膀之前之
1: 前也有研
3: 究过嘛，就是东西能不能保留，好像不行，各种方式都是。了。对，唯独我记得有有一次比较，就我有一个绯豹，有一个绯豹的蛹，嗯，绯豹的那蛹上面不是也有几个小颗粒的金属点吗？对的，有点像那个电烙铁的那种金属点。啊、然后那个蛹好像是被什么东西寄生的，嗯、可能是被金小峰或者什么东西寄生过，然后死掉的。哎，那个蛹壳它上面的金属色保留下来了，保留下来、哎，挺神奇的。嗯
1: 嗯啊，就是蛹不能作为标本、啊，然后你把它弄死，有保留现状弄死不行。蛹的话。对，还挺
3: 难，挺难保存的。我感觉应该会有，会有大佬去研究这方面。但是我们这边好像是，哦嗯、对我都收那个蛹壳，就是它那个蛹壳连着树枝这样一个造型。受受它的影响，我也开始收壳。是吧？<笑>啊、然后蝴蝶走掉以后，这个这个蛹壳
1: 在一个树枝上，那个造型挺好看，就留着。对，这个这个其实就是。也是一个药材是吧？<笑>治疗壳我知道是药材，治疗壳是药材，知道
2: 呀？是药材吗
1: ？是治疗壳是药材，治疗壳中药的那种、啊啊、叫什么来着？有是有药、啊、<像>这么个药好个蝉蜕留着<笑>哦，蝉蜕是药材是吧？嗯呃，一般的就是过了冬，然后等于是它就等于它的生命周期是一年了对吧？就过了冬，嗯、然后这个蛹开始羽化，是不是,是叫是叫羽化是吧？对羽化羽化。羽化嗯，但是它又不是羽毛，为什么叫羽化呀、啊？这个，呃，我觉得应该是翅膀嘛，啊、就翅膀的这个有是是、啊、有长翅的这个过程被称为羽化。羽化，然后那个在蛹的过程中，它慢慢的这个翅膀就这个器官就开始雏形就出现了。
3: 到那个蛹的后期，就快羽化前，它。不管你之前这蛹壳是金属的也好，是绿色的也好，或者是革质的也好，就各种各样，它到最后都会变成一个非常透明的，像一个塑料袋一样的那种。那里面的这些物质就都组成了它该有的鳞片、该有的足、该有的复眼，各种各种结构都已经完成了。啊，整个蛹会变成一个非常透明的一个东西啊，你能看见里面的一个它的一些眼啊、足啊，都能隐约的能看见。对，然后当它出来那个时候，它的那个。前面头壳这块就像一个一个一个舱室一样，舱室这样打开，哦。像机器人头盔那个，对一个头盔那边这样，就钢铁侠那个脸儿是吧？对，差不多那嘎咔开了，然后就钻出来。但这个过程也挺难被观察到，因为就那么一瞬间嘛，快是吧？对，就拍到过那么几次，他是开舱门的瞬间看到的。我靠！呃
2: ，一般性我朝南的房间饲养的话，都是一般早上很早，早上对我也我也我也有经验，就必须得早晨早晨
3: 五六点起来看一次。对，守一会儿可能能看到。对，嗯
2: ，他是
1: 他是也是找一个非常那个安全的时间出来，肯定是对，对是吧
2: ？但是硬要说的话，就是人工饲养，把它们从自然界带回来了，嗯，再带到人工环境下饲养就不一样。照理说这种。这种有规律性的一种东西会被打破掉的，嗯、但是他们还是能找到这种感觉，蛮奇怪的。嗯，嗯它可能是，反正是这种这种天体
1: 宇宙的这种这种这种信号，嗯，给他进行那个施加命令。嗯、那他出来的时候，是不是就是一个很很透明的一个很很很嫩的一个一个一个,一个这种成虫的那种样式
2: ？不是，他那个出来的时候，整个翅膀的结构，他是该有该该是什么样的？肯定。没展开是吧？都已经定好了，就是、只是没有展开，然会把那个腹部里面的血液撑到那个胸部里去，对
1: ，像像打气一样往里，往、嗯、它那个它是有脉络对吧？气那个液压泵嘛是啊是这种感觉，是、啊、液压的，嗯，就是把它撑开，对，嗯，那它从出来就是很快嘛。出来出来到它能飞，大概
2: 要折腾多久啊？大型蝴蝶的话，差不多得四五个小时吧。哇，那还挺长的。嗯
1: ，小型蝴蝶很快的啊，小小型蝴蝶大概非常小
2: ，大概半小时四十五分钟就可以飞了，就可以飞了。嗯哦，大型的它这个
3: 翅脉充充满，然后再到要把它晾干，的确时间还时间挺长的，对，时间挺长的。那颜色呢？它是
1: 慢慢形成的，不是慢慢形成，颜色已经
3: 有了，就是它它都是鳞片嘛，就鳞片本来就物理结构。嗯哦。在它爬出来，或者在它在还在仓室里面的时候，已经就已经定色了，嗯、就是这些颜色，对就，就是这些颜
1: 色。哇塞！然后再就是采蜜，然后交配。那它交配是重，雄的是几次？就是雌的就一次。嗯
2: ，雌的话会避免重复交配。哦，他们会有有有有一种习性。小时候观察太粉蝶，嗯。为什么？为什么有些菜粉蝶就停停在叶子上面？嗯，有些蝴蝶会去打扰它。嗯，然后蝶把那个屁股一抬，啊，拒绝交配，就这个意思。哦
1: ，屁股一抬是拒绝，
2: 就腹部一抬，不要不要说了
1: 。那它它能飞了，是不是就能交配了？对，它
2: 是要就就很很很多情况下，嗯，看纪录片也好，自己观察也好，观察到很多次，就是刚刚羽化出来的雌蝶，嗯。就一群兄弟围着它，哦，就等着它出来。就刚刚出来的时候，翅膀还没晾干呢，兄弟就扑上去交配。哇
1: 塞，很猛啊！太惨了，急死了！这种
2: 行为在我们人来看来简直就是禽兽了
1: ，猴急的太禽兽了。这个羽化一半翅膀都还没晾好，那吧？你的羽化失败了呀？啊，对，那蝴蝶是你看我们那个什么梁柱啊什么的都是。一对儿一对儿的这种被现实中不是这样的吧？它是有这个伴侣关系吗？没有伴侣，完全没有，对，不可能说是—一公一母。它毕竟还是昆虫啊，对，嗯嗯，它不像那个梁祝那那梁祝蝶啊，这就是梁祝啊，这叫梁祝蝶啊！哇塞，这太会起名了
2: ！玉带不是玉带
1: 凤蝶，不是公认的梁祝蝶吗？嗯，玉带。那那那他有社会性嘛？就是这个成蝶成虫的蝴蝶，嗯、有些斑蝶它是有那个迁徙的习惯。嗯，有迁徙的习惯。迁徙是？你,你说
2: 的你说的社会性是什么概念、啊、就是就是几个蝴蝶他们对、嗯那个、没有,有
1: 合作的，比方说嗯去哪里吃东西啊，或者是找雌性啊，或者是只有群居但没有合作吧
2: ？对，只有群居没有合作。嗯、群居是就是他们会在一起生活。群居的话，意思就是你观察到熊蝶在那个溪流旁边吸水的时候，嗯，就好几个，就好几个，对，他们有默契了。他们也，你<没>你一旦靠近，嗯，一旦靠近之后，地上不是有震动吗？嗯，一直，只要一直飞起来了，都飞了，都飞了啊，还是有群居的这个好处的，就互相合作嘛，也是互相合作。嗯，但是如果是，嗯，为什么？就是他他们在吸水的时候，给自己 j 温，补充矿物质的时候，嗯、他们可以和平共处。嗯，一旦到了山顶，嗯，<笑>打起来了，打起来了啊！哦、嗯，
1: 就到了这个争雌性雌雌性的这个交配权的时候，就是嗯、也也
2: 不是也不是交配权吧？你观察不到雌蝶他们雄雄雄蝶在打的时候观察不到雌蝶，是为了占地盘是吧？是所以对，<站>就是为了占一块视视觉更加好的一块领地。嗯嗯，可以看到更多东西。嗯，也许头眼应该一直磁碟路过，能看到更多，
1: 能看到利于发现磁碟。嗯，啊，野外采集的绝大多数都是残残的，翅膀都是残的，打过的对，都是打过的。对你刚刚说到这个迁徙，我记得我很小的时候啊，就是我们小时候就看的第一个动画片，你猜是什么？就是家里边刚有。电视机啊，刚有黑白电视动画片，我看的第一个动画片《猫军长》，那还没有呢，那都是那时候很火。来国产的还是日本的？日本的啊，阿童木啊，阿童木还不是第一个，我印象第一个就是那个《森林大地，那个没有《森林大地。啊，你知道啊？也是手足虫的，对，然后对它里边就第一集，得不是第一集，第几集？我印象很淡薄，因为啊，《森林大地那么早就有了，对的。我们好像是挺后来放的，对的，<就>对的，但他其实可能啊
2: ，我了解那时
1: 候都是黑白电视呢，我印象很深。嗯，然后他里面有一集就是那个小小 Leo， 就是他还小的时候，嗯，他那个他他爸他爸爸还是他妈被抓走了吧，被人类抓走了，然后他就、嗯、他找他还是怎么着，他跟一个啊，他想越洋那边被抓到那个美国去了还是抓哪儿，反正就是从非洲。就给给那个弄个笼子，把他那个妈妈抓走了。嗯他就去找他妈妈，然后他那个呃想过这个大西洋。
0: 嗯
1: ，这狮子它不会游泳，它过不去。然后他就是抓了一条那个吸盘鱼
0: 。
1: 啊啊！他把那个鱼吸到自己肚子上，然后就就控制那鱼，他就往前游。嗯，他是靠这个越洋。结果就是他在路上，就是海洋上。嗯，我看到成群的蝴蝶就在迁徙、嗯嗯、啊，就是在岳阳那个就非常壮观的一个像云一样的那种存在，哦，我印象很深那个那个画面，就是这个它它能飞那么久吗？它这个不累吗？岳阳，你想这是几千公里的这个存在
2: ，嗯，实际情况下的我们抓到斑蝶，嗯，基本上弄不死
1: 啊，真的很强壮的啊，真
2: 的啊，他不吃你。你不要看他那么小一个胸部的结构，啊、对很强壮的里面哦。那他需要能量也很大吧？就扑腾扑腾的扑腾，可能是借助气流的那个情况比较多一点，嗯、顺风对
3: 。嗯，哦，啊、上海是哪几种是迁徙过来？虎斑、金
1: 斑
2: ，虎斑和金斑是迁徙过来的，是从哪里？从别的大陆、嗯？不是别的大陆，就是他们自北向南迁徙嘛。哦,哦哦哦。自北向来迁徙、哦、那它这个是嗯，都不是那个候鸟那种迁徙吧？就是候鸟就是可能一年，还是根据他们那个生存环境有关吧。嗯，因为他们其实据我们观察下来，它小时候幼虫的时候，嗯，那食量是非常大的。哦，就必须得有充足的食物，它才能生存。一方面是食物问题，<对>一方面就是气候问题。嗯、可能偏北的地方有点冷啊。对，就是他们的寄主已经长不出来了。哦，植物没有了。对，嗯。他们选择迁徙的方式，去到更加温暖的地方，嗯，去繁殖，嗯，你、嗯、说最光、最最壮观的那个迁徙，还是那他们拍的纪录片嘛，对，帝王斑点那个迁徙嘛，嗯,嗯，小时候看的挺壮观的，是是是，然后我们,我们国家台湾也有了紫斑蝶的迁徙，嗯。啊、哦，是吗？嗯，就可以现场看到，现场看到迁迁紫斑蝶吗？换紫斑蝶品种忘了，嗯。
1: 就是现场能看到成成万上百万的蝴蝶在飞
2: 。你这个过程肯定它持续距离肯定很长，你可能观察不到那么壮观的现象，但是你可以观察他们栖息的那个点，嗯,嗯，迁徙的那个点点点到点之间，嗯，他们驻足的地方，你可以看到一大群的蝴蝶，那个挂在树上面
1: 。哦，这我是从来不没见过这种，我也没有见过这个，就、这个、好好看到吗？就是比方说你计划一下，可以看到吧，去哪里？什么是季节？去等，它会肯定会出现这种，嗯
2: ，
1: 就是作为一个固定季节
2: 的，还是比较固定，
1: 对吧？就是作为一个旅游项目，啊，就是今今年什么时候来，嗯，大家在这等着。我觉得这个比看那个什么鸟群啊什么的壮观多了。嗯
2: 鸟群有鸟群的壮观，不对对的。嗯，对 ，OK。然后还有这种小红蛱蝶，嗯，它是全球分布的一种蝴蝶，全世界都有，全世界都有，对。那它肯定迁徙能力很强了。对，迁徙能力很强，但但是它不像这种斑蝶，它是大面积群聚性的一种迁徙。哦，就是一大群。它的那个迁徙，嗯，它的习性很难琢磨。就一个，就是可能，嗯，那么多年观察下来，这个东西，嗯，我初中的时候，嗯，我小学的时候，嗯，这种蝴蝶还是挺多的，嗯，但是越往后少了，就越来越少。哦，现在只能在那种郊区的地方，比如说金山啊，嗯，呃。嘉定这种地方才能见到它哦，是吗？对，哦，可能也也见不到。嗯，小红我就上海基基本上没见到过，没有见到过。对，我只在外地抓到过。嗯，这种也是挺奇特的一个物种
1: 。对，这个蝴蝶的一生也也差不多了。然后就是你们去野外采蝴蝶
0: ，这
1: 个这个经历我也很想了解。嗯，对，就是这个，你像你这么多种，我是我就是作为一个没有训练过的人，就根本就不知道。怎么抓这个东西？这个是怎么一个操作呀？我我我可以先说一下，我第一次吧，第一次找到吧
3: ，嗯，是印象还有点深刻的。嗯，当时反正也是，嗯、呃，论坛里知道了些信息嘛，嗯、知道了我们住的这个地方上海能大概能找到哪些哪些品种。嗯，然后就了解到当时就有那么几种吧，有那个就非常非常常见的植物樟树，嗯、对吧？啊、嗯。上海在各种行道树或者公园里面栽植的樟树其实很多的，嗯，就了解到，其实樟树上其实有那么几种蝴蝶，蝴蝶哦、对，一个是樟青凤蝶，嗯也叫青凤蝶嘛，然后对青凤蝶，然后还有这个白带螯，白带螯蛱蝶也是吃樟树的，这个嗯对，这两种都是吃樟树的哦。然后就知道之后，但也也也在论坛上看那个幼虫大概长什么样嘛，然后就会时不时的留意，就哎能不能在樟树上看到一个这种这种蝴蝶的幼虫啊？幼虫也挺好看的，嗯，绿绿的，然后头上胸胸上长在市
1: 里面的樟树
3: ，对，然后然后我就。各种地方我我都会留意嘛，嗯、一旦有樟树，我就抬头会看，嗯、抬头看看。其实挺难发现，是在树干上、叶叶子上、叶子上，在叶子上也挺难。然后我记得我第一次找到这个幼虫是，好像是一一年吧，一一、嗯、年那次跟几个同事一起去佘山写生。
0: 嗯
3: ，当时去佘山写生的，我记得好像是天文台附近的某一个。坐在一个一个草地上休息吧，然后他们一一伙人在休息，在画画还是干嘛的？然后我就，哎，看到那边有有樟树，嗯，然后就想去碰碰运气，嗯、找找看，嗯，嗯哎，就看着看着看着就看到一个抹一个一个小黑黑的黑灰色的一个东西，哦，是黑色，发<现>嗯、哎，这东西好像是嘛，就凑近一看，就是，好像就跟那个论坛上那个对照图片挺像的，然后我也不确认嘛，嗯、因为不是不是那个。第一次发现的这东西，好像挺像是那个张青空蝶幼虫，嗯，然后就就采了，连着叶子一起采回来，应该当时只有一条吧，只发现了一条，嗯，采回来，然后在应应该当时是我不知道是不是发给阿朱还是发给谁看，他们看了说，哦，的确是青空蝶幼虫，啊，当时就是觉得还是挺开心的，总算能在野外靠着自己的眼力给发现了那么一条，嗯。嗯嗯蝴蝶幼虫，嗯，然后就非常细心的饲养，嗯，非常细心饲养那个叶片，生怕那个外面再去还要再去采回来，肯定不可能很多叶子嘛，还得去给它采采叶子，嗯，这叶子采回来还得给它洗啊弄啊，生怕外面是不是给打打农药啊或者什么的，对吧？这个也是非常细心的洗每一片叶子，然后洗完叶子，对我好像我记得当时第一条我还没敢养在盒子，我怕给闷坏了，当时是怎么搞放养的？我没放呀，我搞了一个瓶子，然后瓶子里面插了这个樟树叶子，像一个插花一样的嘛，插樟树叶子，然后在那个把幼虫放在这叶子上，然后再拿个补充网，补充网上面牵了一根绳子给它挂着，就像一个沙沙的那个以前睡睡觉的那种就、啊、是那个
1: 蚊帐蚊帐一样，给它给再挂
3: 在外面，然后这样的让它透气儿嘛，你不敢养在盒子里面，第一条、啊、就特别,<笑>特,别特别当心。然后我觉得他那个就是吃完的，那个。就是排泄下来那个粪便，一个个小颗粒都是叶子嘛，就樟树那种小小颗粒小圆球。嗯，我还按每个零都给给它给收集起来了。哇！一零的所有的粪便，哇！二零的所有的，粪便，就很夸张的、很细心的饲养了这么第一条这个章心凤蝶。然后到最后，这
2: 个就是科学观察。最后，最
3: 后他的那个完全所有的都不包包括他的那个对吃了多少片叶子，然后。那个拉多少拉了多少屎，哦、哪天转的鳞，哦、哪天画的蛹，哦、然后他的头壳、他、哦、的蛹壳，反正都一系列东西都，有爱心了一些一系列东西都给收着，因为第一个嘛，就觉得哦好，总算总算,总算对就对,对，照片也记录的很详细。OK， 这个怎怎么怎么一点点转过来，最后怎么样那成虫的。对，就是当时这个第一个还是、这个、是是哪个是张青凤蝶，就这个这个，这个、还挺好看的，对吧？啊，包括成虫羽化出来之后，这、嗯、这么个东西，很秀气，很仙儿。对，嗯，这个这个蓝绿色也特别漂亮，成功了。嗯
1: ，哦，那么那野外的这种采植物不是采昆虫的这个，是基本上要怎么一个操作呀？要先提前呃计划，然后要准备什么道具，然后要去。多久啊？然后怎么一个这个这个是怎么玩的
3: ？就我我其实一开始目标肯定就是只是上海这一块嘛，对吧？嗯、上海这块能够发现的这些品种，我都想、嗯、都想在野外能找到它。所以你们这个位置去最多应该是植物园吧？其实我这边因为是对吧，交通便利，因为家后面就植物园，嗯、家后面走过去几百米就是植物园四号门，嗯、进去特别方便。
0: 嗯
3: ,嗯，然后。主要还是认植物吧，就认植物这块还是得花点时间。先、哦、认植物。一开始你肯定是，嗯、我记得当时是阿朱推荐了我那本《嗯、那边广州蝴蝶》嘛，嗯当时那个《上海蝴蝶》那本书还没出，有原本《广州蝴蝶》。嗯，因为广州其实它品种其实还是有些广部的，还是覆盖到了上海这些品种的。哦哦、对，然后就在那个上面，呃，就肯定需要需要认认嘛，嗯、啊，这个蝴蝶是吃这个植物的，这个蝴蝶吃这个植物，那那几种植物就就去认嘛，嗯，就不断认。对，然后认认认清了啊，张张树肯定是知道，对吧？其他那个认破树还认了一会儿
2: 啊，是吧？我也是的，对啊，其我也是破树。破树就那个那个普树嘛，音乐叫普树嘛，对对对，那个那个歌手在生物学上叫破，对，那念破，同一个字，然后对，同一个字，同一个字，不念普，普破瓢。
3: 啊、哦，对，还得调好几个多音，<笑>好几个多音，然后这个、啊啊、对，在植物上就是念破，这个<数>这个上海有吗？这个书对这个、有，这个挺多,、哎、多是吧？挺多，嗯、但是一开始你还真不好认，对。啊，是吗？反正我还是认了一阵的，因为它的那个植株大小，有时候它是长成一棵大树嘛。嗯。但是很多其实吃的这个黑麦夹蝶，它的那个吃都是吃它的小植株，有时候其实很很低。我告诉你，我
2: 我我之前认朴树的时候，把那个桑叶认成朴树，是吧？桑树，桑树，其实有点像，像吗？蛮像的。桑树叶子很大，我知道。嗯，有那个。那有有些朴树叶子其实也可以长得挺大的。哦。朴树叶子的特点，它是那个叶片它不对称的。啊。叶片不对称的很，很很奇怪的一个造型。嗯，对我就是说这个，你看我我因为做
1: 建筑设计嘛，嗯、我们有一个其中一块就是景观设计。嗯，景观设计师呢，我估计他对这个昆虫是肯定没概念的。嗯，他他这块地，比方说把把原生态的都都那个清理了，嗯、他要种树啊，呃、嗯、植物啊，他肯定不会考虑这里养什么蝴蝶的、嗯，对、呃，有什么昆虫，他完全没有这概念的。嗯，他就觉得这个好看，或者他景观他有什么理念。比方说什么英英式的啊，像日式的，他他是可以这个美学来出做出,出发点的，所以说他那些选那些植物啊，灌木也好，这种大的树也好，或者是草花也好，他是为了这个服务的。所以说，当然他肯我估计他也肯定会考虑一些生态上的，比如说这个植物可能有害还是什么，可能可能知道这些东西。但是我觉得他对这个蝴蝶这种生态气息的这种。依据的依依托的这些，我估计嗯，没有人去想的，所以说会导致你们认为就是现在就是越来越少。而且，
3: 因为我觉得好像似乎有不少他们的寄主植物都被人类视为是野草吧？对，我觉、啊、像像像破树的它这些地下的蜘蛛其实就是野草吧？嗯，因为大的如果真的是长成大树，那是一个对，就是一个景观。对，就他们需
1: 要的有些植物，在我们就是城市化做人工。景观的这种、嗯、操作上，可能就觉得就是、嗯、就是，肯定不不不要的，就是丑，要么丑，要么就不保，就是不是设计师的那个选择范围内的，对,对,对,对、嗯、所以很很容易就消失了。对
3: ，有时候的确你嗯不考虑这个虫的因素，你在观看，比方说我那个在植物园找黑麦<咳>黑麦幼虫嘛，<咳>嗯,嗯，黑麦幼虫它就是在那个小的那种铺树上，我记得好像我在植物园找到的第一。第一次找到这个黑麦幼虫是在那个就温室嘛，周围一个大的一个金字塔一样的、嗯、温室，嗯嗯、温室那边那个草坪边上有一片杂草丛，嗯，然后那个杂草丛里面就有就这种小小矮的这种破树嘛，就是在这上面第一次发现，嗯、哎，有这个黑麦的幼虫，嗯，然后当时就觉得。怎么说呢？你远看，嗯，它是片杂草，好像和这个地方就是觉得，哎，那边是挺规整的一个建筑，然后这边一个杂草丛。嗯，但你一旦发现这个幼虫在这个上面，这一个神奇的那个黑麦幼虫，挺挺帅的嘛，嗯，头上长角的，像龙一样。哇！一个长角的一个幼虫在趴在片叶子上，然后我当时拍照记录嘛，嗯，就拍到那个虫，然后背后有一个这么人工的一个三角形的大建筑，然后前面是一个这么怪怪的一个龙一样的一个虫的一个生物，哇！就觉得，哎，这个东西。真是有点有点有点超现实，有点有点有,有点超现实，有点
1: 二零零一，有有太空漫游的酷
3: 酷的感觉，外形
1: 感觉对。对,嗯
3: 、对，其实蛮多时候都，至少对我来说，一大兴趣是在于能够在一个一个非常平常的一个生活环境，嗯,嗯，或者就是那么一个一个正常的一个公园景观，嗯，就能，就能或者是背后甚至还有一些行人，嗯、然后能在这么一个平常的一个景观中发现这个。嗯嗯嗯近景中一个微距的某一个很、嗯、很奇异的一个虫在那，这、嗯、就,
1: 就对我觉得震撼还是挺大的。的、嗯。就是说，只是我们这种路人没有这个眼光去找到它。我觉得这个东西其实还是,是有大部分还是在
3: 是,是的。我觉得这东西还是有一定门槛的，嗯、<对>是吧？对我也是，就经过满满长一段时间认植物，嗯、然后就是还要。怎么说呢？你得有一条想去找到这个东西的心，对，然后又又又要又还又还那个不被又不怕那个被路人你的眼光耻笑，对吧？是神经病了，就经常经常会在那儿看一个树看半天，或者是或者是在一个犄犄角旮旯的，或者在一个灌木丛里面待半天，对，就大多数时候会被认为这这这傻逼在干嘛？这这疯子干嘛？对吧？对
2: 对，经常会是
3: 这样的一个，
2: 好像好像这种眼光。很久没有想想起来是什么感觉
3: ，已经没感觉对吧？已经不是没有感觉
2: ，没有在乎过，好像不在乎了
3: 。我记得曾经有那么几次出去，跟小 B 出去嘛，就就天目山或者是那种旅游风景区，对吧？这风景区旁边都有，就是你当然淡季时还好，嗯，旺季就是人很多嘛，这游客会觉得这两野人在干嘛，对吧？嗯。就有时候行为艺术，对我们得时间长了就觉得已经是练成这种头皮硬花术了。你管你我，不在乎，我管我，对，不在乎了，对，<笑>就是我，
1: 我认为我是一个石头。对对对，这个也是，对对我来说挺挺有意思的。那那这个、呃、除了这个这个路人的这种异样的眼光，这种这种这种精神的干扰之外，有没有什么这种物理的伤害？就是危险性？就是野外的这种探险，就是
2: 我碰碰到过。自然灾害，自然灾害，人、嗯、人人为的灾害，人还有人杀人，<笑><笑>落到劫匪了，不是不是不是，就是就在去陕西的那一次，嗯，去陕西的那一次，在在山顶看到人家打群架，哦哦打头破血流了。那是什么人？哦哦是游客吗？还是什么不是游客？野野山嘛，没有开发旅游那种、个、野山，当地人，当地人在那边。群殴啊！哇，这个有点猛，哦、是是占山头啊，啊是是村里不知道不知道，反正一个人打打一个人下来，就是浑身是血，满头是血，衬衫上面都是血。几个人？我就看到一个人从山顶从山顶上下,下来
1: ，滚下来
2: ，就全是就头发上全全是血，然后好像脑子不太正常了。他们打我，他们打我，我靠，这个，感觉。然后我一路往上跑，就看到很多人在那边下来
1: ，他们坐坐
2: 坐看那个人，就一群人打一个人，好像是的。我靠！不是借钱是吧？不是，我不知道，不清楚。我、哦、反正我没有和他们产生任何联系。哦、那还好，嗯，挺恐怖的，反正，嗯，反正那那时候我还还还带了一个朋友过去，嗯，一个女的，嗯，
1: 嗯
2: 你这这很不安全的呀、啊！你去这种是、啊是啊，你
1: 去这种荒郊野岭，是是前无就就,就求救没有没有人能帮你的那
2: 种，很无助的那种环境，嗯、挺危险的。然后还有一次就是我们浙江，就是我们。去个主城副本吧，天目山吧？哪里？嗯，主城副本。什么叫主城
0: 副
3: 本？就,就上海周边都叫能够到达的，就最近
2: 的一个，就是生态保保护的最好的一个地方，哦、对天目山。嗯、主城是上海，在在在,在那个山顶上面啊，嗯、就是黄梅、嗯、天去的嘛。啊，黄梅天，黄梅天去的，然后就是到了山顶。嗯，天还还蛮好的。等十分十分钟之后，是是上午、中午、下午？中午中午的时候，天还蛮好的。上去十分钟之后，那乌云就过来了啊，乌云啊，下雨了。就乌云，就是那种强对流天气的那种乌云，哇，就过来了。哦，然后又过了十分钟，开始下冰雹啊，冰雹！我靠，那么大的冰雹！我有没有见过北我就鸡蛋大吧，相当于鸡蛋那么大的。然后，然后那个顶上有一个天目山，对，有一个当时那个废弃的气象站，现在还有吗？现在气象啊，对，废弃的气象站。然后我就躲在里面去了，躲到里面就就看见那个天气越来越恶劣，就是那个云嘛，山顶上面云其实离我们挺近的，那个云在那么像海浪一样在翻滚，哇，真的是翻滚，像空中洗衣机一样的那种感觉，啊。就风大吹的是吧？就就。那个云层里面可能夹着那种气流嘛，强对流那种气流，暖空气、冷空气这种，反正就在翻滚，在搅。然后天上还打雷，哎呦，隔十几秒就像一个炸药包在你头上炸开了那种雷的响响度，巨雷是那种特别响的那种，特别特别响，就耳朵快震聋那种感觉。哇！然后那个废弃的气象站那个门口啊，有一条那个铁丝，哦，有一条铁丝。天上快要打雷的时候，那个铁丝就跳电啊，跳电。它有有有在在那个静电感应啊、那个嗯，在那边噼里啪啦跳那种蓝色的火焰，哇<哥>，蓝色的静电那种火焰，然后然后然后冰雹下完了，开始下了，下下雨啊，嗯、但是雷还没有停啊，嗯、那雨也是那种暴雨。我那雨不会导电吗？这雨也是暴雨，但是里面有个小的小的木凳子，破的木凳子，我就站在那个木凳子上面。这个雨水已经灌进来了，你知道吧、哦？你一个人，我一个人，然后那边那,那边在跳电，雨从下面灌进来，我还拿了个金属的补虫棍，我还拿了一个金属的补虫棍，你你是
1: 真是想不开了，嗯
2: 、这个就是嗯
1: 。呃呵呵对，那是当时人的
2: 这个这个在世。你说当时一想想，想想真的是人类太渺小了。我第一次看见这个云是可以那么滚的，像滚筒洗衣机一样的感觉，那、哦、滚的滚的一种状态。你
1: 这是赶上，你第一次一个龙王过过、嗯、过路，你知道吗？第
2: 一次有这种死亡的恐惧感，面对直面死亡的那种恐惧感。我的、哦、天哪，嗯，哦、这是第一次体验。然后，然后我就就在上面打待，待待了大概一个半小时，嗯、煎熬了一个半小时，一直在下雨，一直在下雨，一直在打雷，然后前面一直在跳电，一直在灌水。哇，这是哪一年？一四年，一四年。嗯，那那个时候这个气
3: 象站有护林员吗
2: ？那个还是那个时候还是老关老关在的时候。嗯
3: ，但是反正你在躲的那边，我知道是后面破的那边，对对，就上那个天台
1: 下面的一点的那个那个破的,的地方对的，对的。嗯、哇，太太像了。那后面后面是怎么过来？然后
2: ，然后我看雨是小了嘛，我在山上还是打
1: 的，我赶
2: 紧冲啊，往下赶紧冲下山，就就连连连奔带滚带爬那种往往下走
1: ，那也不好走啊，都是泥啊水啊那种山路。
2: 它还是有有棵步道，有有步道，有游道就到的，是那种，时间嘛，但是也很滑
1: 啊。它不是那种野的那种
2: 山头，因为野路
1: 不敢走野路
3: ，野路也有，它有消
1: 防道，消
3: 防道我们有时候也会往消防道上。嗯，
2: 消防道那种。比较陡的那种山坡嘛，嗯，有消防道，不敢往那里走，我们就往我我我自己就一个人往那个游客道走，然后游客道那个有两段地方，它是有小溪经过的嘛，嗯，然变成洪水了，嗯,哈哈嗯，那叫汤。几月份的时候？嗯、春天。六月份。六月份。哦、黄梅天的时候。嗯，就是雨。黄梅季的时候。雨水最多的时候、啊。雨水最多那个。对了，天气最多的时候，我们这么惊险？有没有抓到好东
1: 西啊？那次对呀，当然抓到
2: 好东西了啊！真
1: 的，就说一说呀。哎，下雨会影响你们这个捕获的？不是我，我
2: 我爬上山的时候，那段天气还是蛮不错的啊。先抓到了，就是那种嗯，太阳不是很大的，嗯，有一点阴阴的，但是能透一点太阳的那种天气。嗯嗯，抓抓到了以前没有抓过的东西哦。然后当时经历这种情况，我就想，我第一个反应不是不是考虑到自己家人是是是，我第一反应就是
1: 这两个东西带不回去了。<笑>因为这个事儿，这个这摘了什么不该摘的东西了，然后到天老、啊、天,<是>天要这个、啊、我第一把就这两
2: 这个玩意儿，这两个玩意儿带回去吧。你肯定摘了什么神物了？是,、啊、是什么？是那个树灰蝶吗？啊，不是灰蝶，那个那个叫什么？斜线西西格华灰蝶，嗯，佩戴华灰蝶，还有一个是、嗯、还有一个是青灰蝶。当时第一次抓到嘛
0: ，嗯
2: ，这个看来也是还是有。有有有生命危险，爱好
1: ，这个野外作业还是有有有。你想
2: 你想抓到好东西，必须得走的那种非常嗯,嗯
1: 不入虎穴焉得虎子，非常
2: <对>非常原始的地方。嗯，但我们听不上，好像不是很原始，都是身次生林。对、嗯，但是也是还是有危险的。啊嗯
1: 、那就为了蝴蝶，都还去过什么比较著名的这个云？云南，云南，云南丽江都去过。啊蝴蝶泉是吧？西西双版纳，西双版纳那边是不是？西双版纳没有去过，还没有去过。就是云南那边是不是就是蝴蝶种类特别特别多那种？特别多，就是对，也看地方嗯。
2: 嗯，像热带的和那个滇西北的品种就完全两样的。哦
1: 哦，嗯，滇西北就是冷一点那种
2: 。对，海拔比较高一点，海拔接近靠近西藏那块吧。嗯嗯嗯，滇藏。然后然后去云南的时候也发现也发现那发生比较好玩的事情，嗯,嗯，那个进到那个当地山村的时候，嗯，在哪里啊？在那个那个地方叫永德大雪山，嗯，嗯永德永德县吧，嗯，那个地方反正是，当时也是一个人去的，嗯，我一个人去自己一个人去云南，嗯，然后见了一个朋友，然后我就开始自己采摘，自己采摘半路上遇到一个虫伤。嗯嗯哦，卖卖甲虫的，嗯，甲啊，甲壳虫，卖甲虫的，就是独角仙啊，扁锹甲这种东西，活的死的呀，他卖，他收收标本也是收标标本啊啊，然后然后去贩卖给国外那些人，嗯，然后在在那个 ebay 上做生意的，碰上那么一个虫商，嗯，然后他有车了啊，我我我就蹭他车，嗯嗯，反正从昆明啊，嗯，从昆明一路一路向西开到新疆。从滇东一直开到滇西，哦，那很远了
1: 。云南很大，的嗯，呃，有个这，然后大后几百公里
2: 的。中途的时候，他关键是抓甲虫的嘛，嗯，我是抓蝴蝶的，采集的时间不一样，他是晚上干活，我是白天干活，所以说有时候，呃，我白天起来了，他还在睡觉，他他晚上的时候在在灯诱嘛，灯灯诱什么意思？灯诱就是呃，昆虫具有趋光性
1: 啊。
0: 嗯，甲
3: 虫就用灯光诱惑，对，抓甲虫一般都会拉个白布，拉个灯，对吧？对，哦，然后甲虫就会循着光飞过来，特别天气那个月亮没有的
2: 时候，那效果更好。对，哦，那我起起来起来，他还在睡觉，嗯，然后我我好像难以忍受，我自己的目标没有完成，难以忍受，我就和他分开了，哦，就就在在那个永德大雪山这个地方分开了，你一个人，我一个人，嗯，然后当时住的地方是。永德大雪山其实也是一个保护区嘛，啊、哦，我就住在他们那个保护站里面，嗯，然后从保护站走到山脚下，一路是野地，然后旁边还有村民，我就住在那个村庄里面，嗯，当地人就是非常淳朴的那种，啊、哦，我一路拿着拿着补充干，一路有有一个老奶奶说着我听完全听不懂的云南话，嗯，大概意思就是小伙子到我家来喝点茶，嗯、哦、嗯，好客呀、啊。嗯就第一次碰上这种样子、嗯，那是哪一年？完全没有概念，几几年？嗯、一一年，一八年的时候，哦、还一七年的时候，忘现在
1: 还是这么淳朴，那边、个、的那,那个就是不是旅
2: 游的那种，他们就完全不是旅游地，不是地方。嗯嗯。然后保上面保护站不是下来了嘛？嗯，那个那个村庄大概只有海拔一千一百多米，嗯，然后保护站那个地方是两千五百多米，哦，就是海拔落差很大的，嗯，我不可能再回到上面上面去住了，嗯，我就住在村村庄里面，嗯，村庄里面正好有一户他是开那种像青年旅社这种感觉，民宿啊，不是民宿，就青年旅社，很很破那种房子，通铺的那种，通铺就大家住一起的那个，十块钱一张床
1: ，哦，现在还十块钱一张床。
2: 一七年的也不知道，一八年的时候，反正十块钱一张床，啊，睡在里面，我就然后我就问问了问了问了,问了那个接待我的那个人吧，嗯。我说我说你这个床床铺有没有有没有洗一下有没有有没有嗯弄过？嗯、他说啊弄过了，然后我一屁股坐下来，拍一拍，哗、嗯，灰灰就弹起来了，哦哦、太原生态了，灰<笑>就弹起来了，然后然后我仔细看了一下，旁边是他们家养的猪，啊，意思是我。
1: 猪圈，猪圈旁边，你知道吗？那味道有吗
2: ？没，没什么味道，但味道不是很重。就就靠靠近猪圈的时候，它它才会有味道。啊，靠！难怪十块钱值，睡得很不舒服。嗯嗯，那那也没什么人住吧？就是你一个人，就我一个人住，对吧？嗯。然后，然后就是因为是保护区嘛，嗯。所以说，我我采集的时候不能进核心区。嗯，我住的那个地方，它不是属于核心区里面，它是那个缓冲区
1: 。啊，保护区一般人也不让进的，是吧
2: ？嗯，核心区旅如你可以进去，核心区你不可以抓野生动物啊，不可以抓。对，不可以，不可以抓野野生动物，然后在那个就缓冲区待着。但是他们那个护林员啊，嗯，就保护区里面那个护林员也是好像非常好的一个人。嗯，然后他采集快结束的时候，我准备回回去昆明的时候，他跟我说。其实你你你在我们村子其实挺危险的啊，是吗？村子里很很多人就是对外来的人就是有一种排斥感
1: 哦。
2: 然后我我确实发现我在采集的时候有一些年轻人会跟着我啊，是吗？会跟着我在旁边就就就看着旁边看着，看着然后然后护林员其实在我。看不见的地方，监视这帮年轻人，啊，保护他们。那他自己跟我说的
1: ，啊，这个蛮好玩的一段经历，确实一般人不能理解。你这个人来干什么？干什么？对对的，到我们这儿来干嘛？你是想拆我们村子，还是想套我们东西，对吧？就是有这个，尤其这种非常闭塞的地方，他们的想法更
2: 奇怪，嗯，更更好
1: 像不是更更简单。接触下来
2: 和那个护林员接触下来，不是太闭塞啊，不闭塞，对，但也不排除有有有。反正你这样的人肯
1: 定是嗯没有，估计是第一次见的。这个采虫的，
3: 不是旅游的嘛，对吧？不是旅游的。对
1: 对，那就是采虫，呃，幼虫和成虫都采是吧？就是都采都采。嗯，那幼虫一般就是比较好采吧，就是它是爬的，你直接。不不
3: 不，其实非常非常难找
1: 啊，找是很难找，是吧？啊，
3: 啊，主要的。关节在找上你。<对>一旦找到了，就是很兴奋的打开盒子<对>去收它了。就、嗯
2: 、就找抓成虫和寻找幼虫的乐趣是两个完全不同的概念。嗯
3: ，嗯成虫需要非常敏捷的反应，对吧？对
1: ，能能能，比方
2: 说看到它，你能追上吗？它飞的速度是不是追，是要，一是就靠它经过。你的眼睛能跟上？嗯，你你的眼睛要训成像青蛙的眼睛一样的蛙一样，对动的东西特别敏感。
1: 为什么他会飘？就是瞬移嘛<笑>，他飞蛇害啊！你眼睛
2: 一般性人的眼睛是完全跟不上的，你得用得用你的余光去判断它的位置。
0: 嗯
2: ，他已经可以快到这种程度，一些好的蝴蝶。就是你，你还得是要能够着它，够着对。对、嗯，然后呢，它你够着它的范围内，嗯，
1: 然后你要迅速的去下手，对、嗯，是吧？嗯，啊、嗯，就是你能要预判它的位置。在下一个瞬间，它在什么位置上去
2: ？但是多数情况是，你走走着走着，你完全不知道前面有一只蝴蝶已经飞下来了啊！啊然后它飞起来了，啊，尤其是那种飞得比较快的品种，嗯，你是不是能眼睛跟上它？我那在在在找到下一个落脚点之前，啊、你能跟上它的速度？哦
1: ，那用什么抓呀？就是那个一个一个网兜一样的那个、嗯、冲网啊，冲网，冲吧<网>
2: ？啊、哦。就就就渔具店就可以买到这种、嗯，然后再套套一个，嗯，嗯比较细的那种纱网，嗯,嗯 ，OK。我们湖里好像杆子不用特
3: 别长，他们那个小 B 他们踩天牛的有长杆，有十米长的杆，我<哇>们要踩那种树冠层的
1: 那种天
0: 牛嘛，啊、十米。嗯嗯，他们有十米长
1: 的。你是你的那个那个人的视力范围，那十米的一个小虫子，你能能能能看到吗？嗯，不是不是看到菜，是看到花就会想去扫，因为在、哦、他访花嘛，花上面也有各种各样的人，在那
3: 儿，它就在那儿扫。当然也有，哦、也不排除有那个天牛飞过，他用长杆去真的去凭目标去抓的、这个。这个这个可是大了，这个有。哦然后小 B 就一很经典的照片嘛，就在长杆十米长杆挥了，错过那天牛那张照片，啊、错过，<笑>那个天牛从往
2: 边上飞过去了
1: ，太惨了，嗯那个、辈子的耻辱<笑>，特别特别逗啊！那像你们一年平时都是出出远门，这这个计划多吗？就是。什么时候去？上班的
3: 没有空，基本上就是利用节假日。现在就是有一个好处，就是高铁，高铁是一个挺挺好的一个，嗯、就是能够时间缩短，能够能够实现那个当天采集来回的一个、嗯、一个一个,一个方法。对，嗯。就近的，我们像去浙江也去那个近一点的那种杭州这种地方，杭州啊，然后杭杭州
1: 呢也是在杭州市内吗？还是到山上？
2: 杭州不它不是分很多区吗？对，临安区、啊，萧山区啊
1: 。上次龙门
2: 山是属于富阳区，富阳，富阳啊，富阳
3: 。嗯，然后还有什么绍兴啊？这都能一天来回是吧？都能当天来回，我们就赶早嘛，早早点出门，基本上都能在就采个大半天的 OK， 然后再赶个晚上再回来
2: 。然后，然后利利用。比较长的节假日，嗯，那一旦碰上像他碰上小毕，嗯，有时候会碰上他了，去天目山台阶碰上他，啊，嗯，开玩笑，哎呦，又来充军了，充军
3: ，因为他是专业的嘛，他是专业，专业，然后时间比较充裕，院校里面，下次也可以找他来聊，好的，好的，好的，他在野外基本上一待都是两三
1: 个月那种，哇，对，两三个月待在外面，我那是真是，这是专业，专业的这嗯，户外生存能
2: 体能全盛时期背，背着背着五十斤的东西的，对，走防带着灯，
3: 带着灯，带着发电机，对,对<吧><哇>然后在天目山都是什么、嗯、那个晚上就直接在山上过的那种。嗯啊
1: 就是他，他要自己帐篷，自己做饭，自己就是自己那种户外的那全套都要带
2: 。自己肯定备干粮的吧？对啊，干粮不可能给你野外生活的啊，不能生活。肯定不能
3: 生活肯定不能
2: 生。哦哦哦，干粮这种东西肯定得自备好。嗯，然后他跟我说，他他在野野外过夜，他说嗯，万一碰到野野野野兽怎么办？对啊，加餐啊，加餐，直接搏斗
1: 了，看到食物了
3: 。非常非常野了。他们因为抓甲虫的需要还是比较需要，因为背灯嘛，对背灯要夜间操夜间操作，因
1: 为我们蝴蝶的话，其实晚上都不太不太。啊，对，蝴蝶很少在晚上。主要是白天观察。那它晚上蝴蝶是要睡觉，就停在一个地方不动
2: 。对，它就不动，不动，就光线能感知到光线，它才开始活动。哦哦。但是一般性像这种蝴蝶，属于趋光性比较弱的吧？嗯，就分。他没这个需求啊，就没有，就是人类世界没有光源，就是强过太阳了，他们就不会，不太会，嗯，
3: 愿意。偶尔晚上出去的话，能够看到几个就惊扰飞
1: 出来的啊，我记得晚上对，蛮有意思的。嗯，但是踩蝴蝶还是
2: 白天是吧？不会在晚上踩，晚上就不到。闲闲的吧，就是可能下雨嗯。白天下雨，晚上不下了。我出去溜达一圈，看看看看有没有幼虫在叶子上面。嗯，但是就要打着电筒去
3: 找。对，然后就难度就更加大了。对对，光
2: 线。但是你不要说，好多品种，好多有几个关键品种是在晚上找到的
3: 。你说幼虫吗？哦，晚上如果安静的话，说不定能听到幼虫啃食叶子的声音啊！真的？你可以听到
1: 的。哇塞！而
2: 且而且晚上那个灯光光线比较聚焦嘛，你可以观察。观察一个点，如果说运气好的话，很、呃就是嗯、很容易发现，就看得很清楚。
1: 就是、嗯、白天
2: 的时候光线强，嗯、容易眼花。就是你
1: 的这个集中点都都比
2: 较散。对，嗯嗯，嗯嗯反正还是一件挺、嗯、挺耗体力的一个爱好
1: 。确、嗯、是,是,是、啊，这个一个是要要有很强的知识储备。是啊，然后有有丰富的经验，还有有户外的这种应应断应随机应变的能力。
3: 是，其实其实还是挺希望能够吸引到新的入坑的朋友的，对吧？我们对，对下次带我，下次对，你可以去去去去采集看一看，就
1: 你说那个被雷劈的地方，我想去看一看。那个其实是我们，对吧？千亩山已经像我们这边的后花园一样啊？是吗？啊，你什么时候可带带我去看看你的那个，这个站在小板凳上再在上再现一下？装修过了啊，装修过了。现在,现在对换了一个护林员，嗯、那个护林员
3: 非常的会<火>会会打理，不是一个,是一个废墟了。它不是一个气
1: 象废墟，不是、啊。它是一个气
3: 象废墟，但是有那么一个有一些房间给那些路过的背包客啊什么住的。啊、哦。然后他其实平时呢，他护林员也不住上面。但如果、嗯、如果有人路过，嗯、或者如果有人认识的，像我们都跟他有认识，的，嗯、打个电话说、哎、我们什么时候来，嗯，然后我们山上过夜，嗯，还会上来，嗯，
1: 有一个简易的地方可以住一住的。哦。哦，下次一定要带我体验一下，地方还是挺不错的。嗯，我们一起烤过火，对。晚上的时候烤火。哇，这个这个老
3: 顾那个菜也做的可以。啊，还还管做饭？对，老老老顾会做饭。哇
2: ，啊，好好期待。对他那个猪猪油猪油渣面，哦，哇塞，非常饿了。但是，还在，还是感觉第一代第一代那个护林员手艺比较好呀，那个
3: 挺稳的呢。哦，还可以的啊！我觉得这个老顾
2: ，反正上去吃他四饭也蛮好吃
1: 的。啊、嗯,嗯，好想体验一下。嗯嗯，那一般这就是两三天的，还是一个礼拜这种？嗯、就去天
2: 目山的话，去天目山的话，因为是比较就是要住住几天的呀。我基本上都是两三天，两三天,啊嗯、两三天，嗯。我如果是有比较明确的目标的话，我肯定时间会稍微长一点，四五天的请假，请年假。OK， 下次下次约一下，约一下。啊，约一对，没有钱干干活了，发个网给你，没问题，发给我，发一堆发一堆那个罐子
1: 啊，什么什么这个这个挡挡冰雹什么，这个堵堵这个电眼这个电门什么的，我身先士卒，这个可以干点干点苦活，可以感觉一下。
3: 嗯，体验某一种植物跟你说这种植物之后，嗯，你就找找找看，嗯，好玩，发现是一个很大的乐趣好玩。
1: 我觉得你们都可以开一个什么这种公开课之类的这种
2: 。说到植物，啊，嗯，阿朱、啊、第一次让我尝试浙江蝎子草，什么什么浙江蝎子草有一种那个，不是不是一种苎麻类的植物叫浙江蝎子草。嗯，你那个。叶片上有细毛，嗯，一旦粘在手上，嗯，手背是没有关系的，手心这边，嗯，浙江西子草，捏一下，它那个细毛里面有毒的嘛，啊、哦，很痛，痛一整天的那种，哦，是吗？嗯，然后，然后，然后，他，我当时不知道嘛，嗯，初学者，嗯。跟他去采植，他跟我说：“你去碰一下，碰一下，碰一下那个植我去碰一下。我操，痛啊！我痛了一天啊！是是
1: 是针扎那种痛还是针扎那种痛啊
2: ？我靠，毒性是吧？对，有毒性。然后他跟我说，牢牢记住这个植以后千万别碰，打死他
1: ！真的，我去的时候你可不要这么个对待我
3: 。我这边还是也的确是阿朱教了教了认了好多植就说到这个植物嘛，也、就是阿朱挺强的，就各种各种都他传
1: 授的技能好好。好的，好的，这个我觉得这个这个光这个昆虫可能没个三五七我们就聊不透的。这个、是是，这个、<实>这个光蝴蝶这个、这个、这个、讲不完。其实我觉得光蝴蝶还还还估计还漏掉不少东西没讲。嗯，对，因为因为我因为我知道太少了，我也不知道就是问什么，就我就对不可思议的一个就翅膀的这种图案，我觉得特别痴迷。然后就是这个勇的这个存在，简直是魔性的一种。反
2: 正慢慢慢慢来呗，就是有些东西也不可能一下子就反应过
1: 来。嗯嗯，这样
2: 说一说也是对自己掌握东西的一种。对我我
1: 有，我们以后我们我们叫桂林公园嘛，我们这个就是本身就是个大植物、大自然的呵呵、这个、存在。了以后我们专门开一个。分支就是专门讲自然界的这种。桂林公园其实离
3: 他们上师大那边很近啊，对。上师大人也经常，估计桂林公园就会采东西
1: 。嗯，对。桂林公园这是这这这，反正就是一个大自然的一个存在。我们以后可能还会多多的，就是扩展这块的知识啊。希望大家也能这个感兴趣的，可以对蝴蝶呀什么的都可以踊跃的跟我们互动啊。我们以后还会再持续的这个采访下去。啊，今天就是说时间原因吧，我们就到这里啊。就是谢谢王老师啊，谢谢这个四九四，嗯，也啊，四九四这个人还有很多要挖的啊。他不光是一个虫子这个玩家然后人家还是这个游戏对,对独立游戏对。今天<对>今天我们还在玩他那个自己在做的独立游戏。下次我们可以单独聊聊这个独
3: 立游戏，对吧？游戏，然后那个老游戏，然后包括画画对吧？漫画对对的，对都都可以在在，对我们聊一聊
1: ，好好聊聊，好好聊聊，好吧，今天就到这里吧。啊，谢谢，谢谢，好嘞，谢谢大家，谢谢大家，好，谢谢